2: Siete de la mañana con tres minutos, la hora del centro del país. Les damos la bienvenida a este espacio, el espacio matutino de Radio UNAM, primer movimiento, donde estamos transmitiendo en vivo por el noventa y seis punto en la frecuencia modulada para Ciudad de México, el ochocientos sesenta de AM en www.radio.unam.mx y también nos enlazamos durante esta hora con la radio con la Radio Universidad de Chihuahua, perdón, eh, muy temprano por allá, a las seis con cuatro en Chihuahua, en el ciento cinco punto. El 105.7 en Ciudad Cuauhtémoc El 92.1 en Delicias El 89.1 en Parral Saludos, saludos de parte de todo este equipo Donde se encuentra ya en cabina Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva Está Violeta Berber como cada mañana En la asistencia de producción Arturo González en, en la consola En los controles técnicos Tamara Quirós en redes sociales Y Miguel Ángel Quemaen en el micrófono En la voz de este espacio, en la conducción ¿Cómo estás Miguel Ángel? Buenos días
3: Hola Bernice, buenos días Buenos días a todos nuestros radioescuchas eh, bienvenidos, bienvenidas todas, todos, todes en este espacio dedicado también a la pluralidad, a la inclusión, a, a pensar en comunidad, todo lo que nos acosa todos los días, todo en lo que nosotros emprendemos como tarea transformadora diaria de sobrevivencia y de vivencia. Tenemos una imagen, tenemos una un menú también muy interesante el día de hoy, vamos a hablar de lo imaginario, de lo público en la radio, vamos a hablarlo con el autor del libro. Es Lenin Martel Gámez. Él es escritor y catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, autor de Lo Imaginario de lo Público en la Radio. Va a ser una conversación interesante.
2: Sí, muy interesante y yo creo que también muy disfrutable para todos ustedes, para todos los que amamos la radio. Tendremos después radio Radioteatro, La Novia. La Novia es el título de esta propuesta que ha escrito Estela Leñero y también dirigido en la serie Mujeres en Fuga que se realizó con la Radio Universidad Autónoma de Nuevo León. Así es que no se pierdan hacia el cierre de esta hora nuestro Radioteatro de cada viernes y de una vez pues les vamos invitando a que envíen sus complacencias. Ya desde ayer nos algunas algunas canciones para sonar esta mañana de viernes con placencias musicales a través de las redes sociales ahí ahí les leemos
3: sí vamos a tener también en la segunda hora eh, la presencia de eh, arturo saldívar y su visita a mujeres privadas de la libertad en el penal de santa marta catitla este esta visita la vamos a tratar la vamos a analizar va a comentar con juan omar fierro él es periodista
2: también en la nota internacional nos acercamos pues a las, eh, al levantamiento o eliminación eh, de algunas medidas restrictivas eh, respecto a Cuba y Venezuela por parte de los Estados Unidos y del gobierno de Joe Biden. Vamos a conversar sobre este tema importante con el doctor José María Ramos, doctor en Ciencias Políticas y Sociología. Él es profesor investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública en el Colegio de la Frontera Norte y es miembro del colectivo CASEDE, especialista en Gobernanza, Seguridad Multidimensional y Desarrollo.
3: Yo voy a tener el privilegio de ofrecerles una, una selección de poesía y una selección musical que la acompaña o se acompaña. Y...
2: Así es, la música y nos seguimos con música hacia la tercera hora porque en la mesa del día estaremos conversando con los integrantes, dos de los integrantes de, de pues una propuesta musical muy, muy interesante que yo creo que les va a gustar bastante, La Caminera. Vamos a estar con Edna Hernández, artista, comunicadora y promotora cultural independiente, afroamerindia de raíz mexicana y corazón universal es como se describe ella misma. Ella es cantante e integrante de la colectiva artística La Caminera y también nos encontraremos con Joel Olmedo Garruido, él es músico autodidacta, arreglista, gestor cultural y multiinstrumentalista, heredero de tres generaciones de músicos de la tradición mexicana, dedicado hace más de 15 años a la investigación e interpretación de diferentes vertientes musicales de México y del mundo. Es también, igualmente junto con Edna Hernández, integrante de la colectiva artística La Caminera, que nos van a deleitar con un poco de música hacia la tercera hora porque es viernes y porque queremos cerrar con música esta mañana de 20 de mayo, así es que los contenidos, ahí están, la oferta para esta mañana, de nuevo invitarles a que se sumen en redes sociales, arroba Movimiento en Twitter, Primer Movimiento en Facebook, nosotros vamos a ir con música, con la primera complacencia musical, nos pide Javier Ramírez Amaro, nos, nos pide algo de Joan Manuel Serrat, ni más ni menos que Mediterráneo.
3: Ahí eh, eh, durante casi nueve décadas a la radio se le ha identificado como cultural, educativa, no comercial, estatal o de gobierno, sin fines de lucro y desempeñando una función social, cultural, educativa u oficialista en México.
2: Sin embargo, desde el surgimiento de la radio y hasta ya iniciada la segunda década del siglo XXI, no hubo en nuestro país alguna ley o marco jurídico que reconociera la radiodifusión como un servicio público.
3: Eh, aunque se habían creado emisoras estatales y culturales, padecieron la ausencia de una política de Estado hacia la radiodifusión, sobre todo en el marco neoliberal, por lo que el sistema político mexicano tuvo una relación autoritaria y vertical con la radiodifusión estatal.
2: Esto se debe a que dictó lo que a su parecer tenía que entenderse como interés público. En este parteaguas, el escritor Lenin Martel Gámez examina y plantea en su libro Lo imaginario de lo público en la radio, que algunas emisoras estatales y culturales se fueron desarrollando por interés propio en sus actividades cotidianas.
3: Por ejemplo, menciono el caso de Radio Educación, ya que poco a poco fue construyendo desde sus actividades de programación lo que debería ser un medio público en México.
2: En esta obra profundiza en el concepto y analiza el papel de la radio pública en el espacio público. Este libro es una alternativa para estudiar los medios de nuestro país, los medios públicos, por supuesto.
3: Vamos a, con, vamos a conversar con él, con Lenín Martel Gámez. Está ya en la línea. Él es escritor y catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, académico, autor de lo imaginario de lo público en la radio. Bienvenido, Lenín Martel Gámez. Buenos días.
5: ¿Qué tal, Miguel Ángel? ¿Qué tal, Berenice Camacho? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos en esta mañana.
3: Gracias.
2: Gracias, gracias Lenin, igualmente es un gusto tenerte aquí, compartir en este espacio, pues que tanto queremos, que es la radio pública y aquí en este caso además universitaria Lenin, este libro, eh, lo imaginario de lo público en la radio, se presentó en la Fonoteca Nacional y bueno, tuvo una recepción yo creo que muy cariñosa, fue muy bien recibido, eh, personas de la radio ahí presentes, cuéntanos, pues cuéntanos un poco de su hechura, volvamos al proceso de investigación Tuyo. Es un es un libro con muchos recursos, con una gran documentación, con cons, consulta de fuentes, entrevistas, recuperación de testimonios, de vivencias. Cuéntanos de esa de ese proceso de investigación, Lenín.
5: Pues mira, este, me da muchísimo gusto, eh, eh, Berenice, que eh, se hayan interesado en esta entrevista. Muchísimas gracias, porque este es un libro en el que también tiene que ver la UNAM porque finalmente pues en la, en la UNAM me formé
6: no de, 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 desde pues
5: de CCH desde licenciatura luego doctorado la maestría no pero eh, pero fue algo eh, que también fui aprendiendo desde las aulas de la universidad y eso ha que decirlo porque porque ahí en, en las aulas es donde nacen todas estas preguntas al, al, al ser críticos sobre lo que estaba pasando en los medios de comunicación, por ahí en los años 90, que fue cuando se esta este primer libro con apuntes que se convirtieron en una tesis de licenciatura, y que en esos momentos, eh, eh, Berenice Miguel, al ver que esto no fluía, no fluía, eh, eh, había solamente eh, eh, algunas cosas por ahí interesantes. Eh, eh, bueno, Radio UNAM también la considero una excepción. No creo no creo que... Eh, es Bueno, no, decidí no estudiar, por ejemplo, Radio UNAM o por ahí alguna otra radio universitaria que era muy interesante y me interesó la radio estatal. ¿Por qué me interesó la radio estatal? Porque en esos momentos, en los años 90, recuerdo, eh, y luego en el 2000 cuando llegó Fox a la presidencia, eh, él le da la espalda a la ciudadanía, le da la espalda a la ciudadanía porque, eh, y además los demás presidentes este, eh, eh, en el marco neoliberal, eh, eh, desde Echeverría, eh, que habían abierto solamente radios estatales, sistemas de radio estatal, eh, en, en la época de Recuerdo de Miguel de la Madrid que abrieron muchos, en la época de Sevilla se abrieron muchos, pero siempre fueron medios de propaganda. Porque medios de propaganda, porque siempre en, en lo, lo, los gobernadores en turno fueron utilizando a estos medios, pues para, para fines electoreros, para decir que bien lo hacían eh, eh, y ponían siempre como directores, no la mayoría de ellos, no, eh, ponían como directores a, al amigo, al primo, qué sé yo, eh, y nunca fue eh, un una, un elemento central. De comunicación pública entonces, entonces, sobre todo cuando viene Fox Y él primero prometió en campaña eh, Convertir medios eh, gubernamentales a medios de Estado Y luego le da la espalda Yo dije, esto de la ley se va a atorar Y sí, se atoró con anteproyectos Pero por otra parte yo observaba dos cosas, Berenice y Miguel Que, 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 la, que, que, que la, la sociedad civil Incluso desde los mismos trabajadores de algunas radios eh, 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 se ...venían eh, pidiendo cada vez más que eh, eh, esta exigencia de tener medios de na de, eh, eh, con naturaleza jurídica que fueran de servicio público. Y por otra parte también veía que eh, alguna programación de algunas radios, y por ahí también menciona Radio Nam eh, eh, ...tenían ciertas cosas, cierto perfil de servicio público. Es decir, en la ley no existía pero sí en lo cotidiano los trabajadores de algunas emisoras, muy, la mayoría, bueno, la, sobre todo algunas excepciones desde el centro de la ciudad, eh, desde el, de la Ciudad de México, venían construyendo una audiencia, venían construyendo un perfil que se parecía a modelos de servicio público. Entonces yo dije, bueno, y por otra parte, y si hoy viene una ley, eh, esto fue a principios del siglo, y dije, si viene una ley, tampoco eso va a garantizar que haya medios públicos, porque a mí lo que me importa es qué pasa también en la cotidianidad de las emisoras. Y ustedes saben que hay sindicatos, ustedes saben que hay eh, rutinas dentro de las emisoras que a veces no permiten, no permite que se hagan muchísimas cosas. Entonces a mí eso me interesó, ver un, cómo una institución que se llama un medio público se tiene que ir transformando, se tiene que ir construyendo cotidianamente. Y me interesó mucho saber, pues ahí escuché, eh, vi qué pasaba, por ejemplo, sobre todo en radioeducación, que fue lo que, que, que vi que era como una muy buena referencia, eh, con todo, limitaciones, eh, etcétera, todo lo que puede ocurrir. Pero yo decidí que eh, era un buen ejemplo de caso para estudiar. Estudio toda la radio estatal. Eh, hago un trabajo histórico eh, me detengo en algunos momentos, eh, les digo de este periodo neoliberal que es el que le va a dar razón, contexto significado y decir ahí porque a estos gobiernos no les interesó eh, pues desarrollar un medio de servicio público o medios de servicio público
3: uh -huh. Esa historia, es, es inevitable Lenin a, este, poner en contexto a la radio eh, eh, por su historia no también eh, 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 mi origen es universitario, y de las primeras lecturas que tuve sobre la radio y su política a profundidad Fueron los trabajos, la tesis, eh, y luego la docencia y el trabajo de Fátima Fernández Crisle Que ha sido una de las pioneras, Raúl Trejo del Arbre Muchos investigadores que han sido como la plataforma, el punto de partida El propio Javier Esteño que prologa tu libro Hay una visión verdaderamente histórica. Y ahora que hablas también de cómo se compone la radio, eh, estaba viendo el manual de la UNESCO y cómo hay una parte paralela a lo largo de tu libro que estudia la ley, pero... No se confunde la radio pública con el, el periodismo, la, la UNESCO marca, por ejemplo, factores que tienen que ver con lo esencial del periodismo, que es eh, eh, generar ciudadanía, trabajar con responsabilidad, tener credibilidad, tener una información imparcial, diversidad, diferenciación, universalidad, independencia editorial, son, son como los ejes de la radio, pero... Lo tenemos, lo tenemos en este, en este marco propagandístico. ¿La, la radio pública no es una radio propagandística fundamentalmente.
5: Pues mira, habrá que ver los datos. Eso fue lo que yo lo que yo aprendí y también a partir de todos estos documentos de autores que, que me ayudaron muchísimo, prácticamente, me abrazo mucho, los cito mucho de hecho, eh, discutí con ellos de hecho, eh, 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 con estos autores que estás diciendo, con otros más, eh, porque eh, eh, porque sí era finalmente eh, lo primero, lo primero que tuve que hacer. Eh, aparte de, de buscar documentos históricamente, etcétera, fue ver, a ver, cuál es el papel de una radio, eh, cualquier radio, como sí. institución social, cuál es su función dentro de la sociedad, cuál es su función dentro de la vida pública o, como los académicos nos gusta decir, dentro del espacio público o la esfera pública. Bueno, pues era ampliar su discusión. Y vamos a ver cómo es que amplía esta discusión, cómo es lo que lo hace. En segundo lugar, lo que tuve que hacer fue conceptualizar justamente qué era un qué era el servicio público de radiodifusión. Me encontré que había muchísimos trabajos, entre los que tú mencionas, eh, eh, en México y también en el mundo, que hablaban de, 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 de ejemplos, que hablaban de muchas cosas, pero nunca nunca hablaban y nunca conceptualizaban con profundidad qué era eso de servicio público de radiodifusión. Entonces ahí yo fui donde fui aprendiendo estos conceptos que se oyen muy, eh, que tienen que podrían ser conceptos muy abstractos, generales, que dicen todo y que dicen nada, pero que, y que muchos están de moda, como la diversidad, la pluralidad de la información, pero justamente estos se reflejan. Eh, eh, cuando los bajamos, ¿dónde se van a materializar? Estos conceptos se van a materializar en los contenidos, en lo que tú, Berenice y Miguel hacen cotidianamente, en la radio, en lo que los periodistas lo hacen. Entonces, esto es lo que permite esta cotidianidad y estas cosas que marcan la UNESCO, que, que sí es un debate importante que, eh, que, que pone como eje rector la UNESCO o que se concentra en, en la UNESCO, entre otros lados, sí es algo muy importante y que, como les digo, se materializa en lo cotidiano de las emisoras Entonces, y, en, y, en, y, en los, y en los contenidos. Entonces, no solamente, eh, eh, digamos, eh, en noticias, en lo informativo, sino también en programas incluso de entretenimiento, de niños, eh, de difusión de la cultura, de asuntos públicos. Entonces, ahí es donde vamos a ver y donde tenemos que analizar los casos. ¿Dónde está la parte propagandística y dónde no? Porque nos podemos perder, y a mí me ha ayudado muchísimo. Mira, Miguel, ¿por qué me ha ayudado mucho todo este, este trabajo que lo termino en el 2006? Es, un, es un algo, algo algo histórico. Porque, por ejemplo, ahora soy defensor de las audiencias en el sistema público de radiodifusión que tiene la, el sistema de radio Alta Voz Radio, y de Televisión 14. Entonces, por ejemplo, muchas cosas que podrían parecer propagandísticas no lo son. ¿Cómo lo sé? Porque analizo los casos. Voy analizando los casos y voy viendo dónde sí y dónde no. Dónde sí se manifiesta diversidad, esta diversidad, esta pluralidad, estas cuestiones. Y para mí, en ese sentido, ahí es muy importante, en lo cotidiano, en materializar, como ya dije, los contenidos.
2: Uh -huh. Lenin, bueno, en todo esto que nos comentas ¿Cuál es el papel, la gran relevancia Que tienen las audiencias Las necesidades que las audiencias Expresan con mucha claridad Con mucha contundencia eh, Respecto a los realizadores de radio ¿Cómo, cómo, eh, cuál, es, ¿Cuál fue el papel De las audiencias en ese Momento específico que tú Analizaste en el periodo neoliberal eh, y, y, ¿Y cómo Hacer el contraste con lo que está ocurriendo ahora eh, Con lo que tú estás Comentando directamente, lo que puede observar de primera mano en Altavoz Radio, en Canal 14. ¿sí? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves, Lenín?
5: Pues mira, esto es algo interesante porque lo que yo puedo ver, no me meto desde el punto de vista de las audiencias. Yo me meto a estudiar a los realizadores, como ustedes les llamo realizadores, en realidad son trabajadores creativos, son productores, guionistas, periodistas, eh, eh, este editores que trabajan eh, dentro de la radio eh, este, y, y ellos cómo van construyendo este imaginario en su imaginario lo que podría ser un servicio público de radiodifusión es decir su contrato no lo dice no pero ellos ellos lo hacen no cotidianamente bueno esa es una cosa pero a través de ellos y a través de estudiar ellos y estos documentos eh, eh, este eh, me doy cuenta y, y lo que yo viví pues eh, recordemos que es reflejo de lo que era la sociedad civil en los años 80 en los años 90, una sociedad que empieza a cambiar poco a poco y que sobre todo a partir del 85 del temblor del 85 y a partir de todas estas inflaciones de niveles de inflaciones terribles, por ejemplo que ocurren en los años 80 en el periodo de Miguel de la Madrid eh, 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 que eran terribles, la gente empieza a pedir y se empieza a acercar más a la radio. Y, y a pedir eh, otro tipo de información y se empieza a acercar poco a poco a, 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 a la radio pública pero, y también eh, a la, lo que es la radio estatal, pero, pero también a otro tipo de radios, radios comerciales, en aquella época Monitor, recuerdo que tenía bastante audiencia, y empieza a exigir otro tipo de contenidos, eh, empieza a hablar, empieza a, a, a generar algo, pero también se empieza a crear... Em en algunos sectores de la población, sobre todo los universitarios, algunos periodistas, algunas ONGs, empiezan a exigir, como les dije, a, a que, que deberíamos tener eh, eh, medios de servicio público. Y, y eso es lo que va ocurriendo, y cada vez más, ¿cómo se van acercando? Pues se van acercando más, eh, aunque no se ve, aunque no se ve y a veces los ratings no lo dicen, pero sí se van acercando cada vez más a este tipo de, de, de radios estatales y culturales. Y por otra parte, se empiezan a hacer en los 2000, muchos trabajadores de la misma radio, muchos colegas de, de, de Radio de Radio UNAM eh, 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 este, se empiezan a acercar a debates, a organizar foros para lograr todo este, lo, lo, lo que conocemos hoy, o sea, una mejor estructura sobre las audiencias. Ahora lo que hemos visto, y sobre todo después de la ley, de la reforma la ley de, de, de radiodifusión y telecomunicaciones del 2013 y luego 2014, la promulgación, lo que empezamos a ver es que la gente cada vez tiene más conciencia, sobre todo en el centro de la ciudad, en ciertos sectores, no en toda la sociedad, qué es eso de medios públicos, qué es esto de defensorías de las audiencias, qué es esto eh, y empiezan a, a empezamos a notar otro tipo de quejas y eso me da mucho gusto. Hay mayor participación, hay una mejor decodificación de la de, 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 de información, de decir, híjole, aquí hay muy buena información eh, eh, y hay una mayor participación en otras palabras. Y eso me da gusto. Todavía es poca, todavía es poca y ojalá hubiera más eh, 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 audiencia en este tipo de, de espacios como el de ustedes, eh, Berenice Miguel, eh, eh, que también son muy importantes, eh, eh, pero, pero cada vez es
3: más. ¿Qué diferencia, Lenin, hay entre la, la, eh, una radio de una universidad autónoma, la autonomía, digamos que la radio universitaria, en el caso de Radio UNAM, no responde al sistema de público de, de, de medios, sino responde a los objetivos de la universidad, eso es lo que le da el sentido a la radio, somos público por, por la esencia, sí. la, las características que le ofrecen, pero hay una total independencia que da la autonomía, es una forma de independencia, que no tiene que ver por la, 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 la solvencia de la radio, sino por el espíritu y la lo transfronterizo de sus medios. Las radios universitarias que tienen esta característica de universidades autónomas, ¿dónde se cuecen? ¿Cómo, cómo se distinguen de un sistema que efectivamente distingue hoy en día, hoy en, en, en este mismo momento entre adversarios políticos del régimen de la Cuarta Transformación. No sé, por ejemplo, yo dudo que en el sistema público este, a este personaje que se llama Claudio X. González, que ha dañado tanto al país, este, pero que tiene una voz, este, pueda tener un programa de tres horas, por ejemplo. ¿no? ¿Cómo distinguir esta parte entre... La pluralidad, la autonomía y las voces disidentes y la propia postura del Estado mexicano y del gobierno mexicano. ¿Cómo distinguir esto, todo esto?
5: Wow, esa es una pregunta para otro libro, Miguel, pero sí puedo decir <risa> sí. algo muy importante. Porque, no, 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 ¿dónde se cueste? Me, me, me quedo con esta primera parte. ¿Dónde se cuecen las, la, la, las radios universitarias? En universidades autónomas, que no es lo mismo, ¿no? Eh, eh, este, Mira, la, 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 la palabra autonomía y el espíritu universitario Dos cosas que tú dijiste, que acabas de decir, son importantes El espacio público, la vida pública y la conversación en la vida pública O sea, lo que estamos haciendo ustedes y yo en estos momentos Tiene que ser autónoma No solamente en autonomía con respecto del de Estado sino también en nuestro discurso, en nuestra forma de, de pensar, en la forma de plantear nuestras eh, no, nuestra conversación. Aquí es autónomo, nadie nos está diciendo qué decir o por qué decir o cómo decirlo. Eso es ser independiente, eso es muy importante. Pero también recordemos que la UNAM se eh, cuece aparte, siempre, siempre, siempre se cuece aparte. ¿Cómo lo sé? Porque yo también trabajo en una universidad autónoma eh, estatal, que donde necesariamente ha estado muy ligada al, al poder político del PRI, el PRI estatal, donde yo tengo miedo de decir las cosas, donde también en otras programa en, en la programación tiene una radio universitaria muy fuerte que cada vez va mejorando, que tiene espacios importantes, pero donde también vemos que hay restricciones también de pensamiento y de los mismos eh, este de los mismos trabajadores para poder decir las cosas donde a veces por ejemplo, y no solamente en, en, por ejemplo en esa radio de mi universidad, sino de otras radios del país, eh, que son autónomas, no eh, donde también bueno pues no se pueden hacer a veces críticas al rector, donde por ejemplo todas estas cuestiones de acoso que ha habido en las universidades eh, eh, no, no se discute dentro de las radios. Eso es algo muy importante. Entonces, este por ahí hay límites de autonomía. ¿Cómo se están cociendo, como tú dices? Híjole, pues a fuego lento. Yo creo que sería para mí la respuesta, con excepción, por ejemplo, de eh, Radio IPN, con excepción de Radio WAM, con excepción de Radio Nam, ¿Por qué? Porque hay otra conformación... De, la, ...de las audiencias... ...es una ciudad de México... ...es mucho más crítico... ...lo mismo lo pondría con, con Universidad de Guadalajara... ...donde hay eh, universidades... ...autónomas realmente... ...un poco más, eh, más fuertes... ...es ahí la, las instituciones... ...de la radio eh, de la radio universitaria eh, ...serían como... ...excepciones... ...desafortunadamente creo que sigo viendo excepciones... ...en, en cuanto a radios... Eh, ...a radios universitarias... ...les digo, van con fuego lento iban con fuego lento. Ahora, algo que dice dices que es algo bien importante y que también me encontré desde eh, eh, radio, eh, cuando, eh, cuando hice estos estudios sobre, sobre radioeducación, pasaba que la misma audiencia se queja o se quejaba cuando entrevistaban, por ejemplo, a gente del PAN. Decían en algunos, en algunos espacios, a ver, vamos a entrevistar a gente de la oposición, a gente del PAN, por ejemplo. Uy, la gente inmediatamente hablaba. Y hablaba mucho y decía, pero ya se están volviendo oficialistas porque están entrevistando a gente del PAN. O sea, la misma gente sí puede identificar o los públicos que que han llegado aquí a este tipo de radios eh, este, exigen otro tipo de información. Ellos dicen, es que Octavio X. González ya lo, lo veo hasta en la sopa, ¿no?, su publicidad este, su, en, en otros espacios, pues mejor me, me acerco a Radio UNAM porque aquí entrevistan a otro tipo de personas que no son visibles en la vida pública y que pueden decir otras cosas y que me hacen ver que hay otro México y que me hacen otro tipo de análisis. Entonces esto es bien, bien interesante, eh, esto también, de, por ejemplo, de la diversidad. Eh, vamos a ver, eh, hay, hay, había espacios en Radio Educación que yo analicé donde, donde decías, bueno, pues es que sí, entrevistaban a gente que, que estaba más vinculada con la izquierda, y decías, bueno, ¿aquí hay pluralidad o no? Bueno, dependiendo cómo lo veas, porque, porque en un país donde poco se le daba visibilidad a grupos de izquierda eh, durante el neoliberalismo, pues entonces era un punto, era un medio donde se, gracias a ese medio podíamos conocer otras voces. Entonces aquí la pregunta, ¿había pluralidad o no? Yo diría que sí. Yo diría que sí, porque también tendríamos que ver cómo se mueve el medio no solamente interna, de manera interna, sino también en sus comunidades, sino también en todo el espectro del país. Es decir, y en este caso yo pondría a Radio UNAM, yo pondría a Radio Educación y yo pondría todas esas, estas excepciones que gracias a estos medios, gracias a tu, notici a tu noticiario, eh, al de Berenice, este primer movimiento que tiene un nombre hermoso, este eh, 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 nos podemos enterar de otras cosas y nos podemos enterar que hay otro país, que hay organizaciones, ¿no? que existe el Deporte Amateur, por ejemplo, y así, y así por el estilo. Te pongo un ejemplo. Ahorita, mientras nosotros estamos hablando, están otros noticiarios. Y están estamos hablando hasta de una forma, nuestra forma de hablar, nuestro ritmo de hablar, nuestra forma de conversar, es muy distinta a la que ahorita está pasando y está sucediendo en otros, en el cuadrante de FM. Eso, eso dice mucho, por ejemplo, y este dice mucho de cómo se están eh, cociendo y cómo se están relacionando las radios universitarias. ...con el Estado, con respecto del Estado y con respecto de la sociedad. Esto es algo bien interesante en nuestro país, que no es fácil verlo... ...pero, pero que también eh, nos hace ver otra perspectiva de lo que está pasando hoy en día eh, en, 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 en nuestro país... Eh, ...los cambios que están habiendo en nuestro país, que son muy importantes... ...grandes logros que están pasando en nuestro país... Eh, eh, cómo está cambiando la sociedad, eso se refleja mucho en este tipo de radios eh, eh, que, que de, 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 lo, de, de las cuales estoy hablando y en otros medios no se está escuchando eso, al contrario.
2: Sí, Lenin, son tiempos muy interesantes para estar eh, al frente de un micrófono también con muchos desafíos y, y yo quisiera también llevar la conversación hacia esa otra batalla o ese o su, otro territorio o frente que ha tenido que sortear la radio o los medios públicos eh, que es el frente de los medios hegemónicos que han tenido pues mangancha, como lo sabemos, al momento de deslizarle la agenda eh, al, al, al poder político, por ejemplo, de presentar sus intereses pues directamente de tener un gran poder para poder para, para lograrlos precisamente en la presencia, en presentación de este libro se mencionó por ejemplo la ley Televisa en tiempos de Fox, bueno ya pasó tiempo pero pero podríamos hablar ahora de esta resistencia ante los lineamientos del IFT para las audiencias los derechos de las audiencias, ¿cómo ves ese frente? Lenin Martel, frente bueno un frente que ha tenido que sortear repito, la radio pública y los medios públicos en general
5: por supuesto, eso es algo bastante interesante, Berenice, y gracias por preguntarlo, porque eh, lo que vimos es que esta, esta batalla de, de contra los poderes hegemónicos está reflejado en los medios de comunicación, esa es la cuestión, ¿no? <risa> son como los frentes de batalla, es como el pelotón, son como ahí están todos los poderes concentrados, y ahí está la cuestión, que se reflejan cotidianamente los contenidos. Estos poderes de las hegemonías eh, eh, y se, se reflejan en estos contenidos en lo que, con lo que nosotros crecimos eh, Miguel Berenice, con las telenovelas en la forma de crear estereotipos en la forma de, 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 de imponer visiones de vida de formas de pensar de decir que, 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 que en este país los ricos han hecho bien y normalizar la corrupción todas estas cosas que hemos visto y que nos hacen hacer coraje cotidianamente, sobre todo en este periodo neoliberal y ver cómo vendieron este país eh, eh, esto esto eh, eh, esto es importante porque se reflejó en una ley televisa ¿qué era la ley televisa? Simplemente era darle el Estado le daba el, en la espalda a la sociedad y le decía miren ustedes televisa, en otras palabras, Televisión Azteca, Duopolio, o como le quieran llamar, o 13, 14 familias que concentran el poder hegemónico de los de la radio comercial, les decía, les doy todo el poder para que ustedes organicen todo, 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 de cómo nos vamos a comunicar. Fíjense, cómo nos vamos a comunicar y cómo, como país, y cómo voy a cómo vamos a ejercer el poder con la ciudadanía. ¿Para qué? Para que nosotros sigamos siendo prácticamente los hegemónicos, los reyes de este país, y sigamos haciendo lo que queramos. Y entonces nosotros vamos a decidir cuándo abrimos la conversación pública y cuándo la cerramos. ¿A quién le damos oportunidad de hablar y a quién no? Entonces ustedes dirían, ah, bueno, pues está bien, pues la gente que no quiere que le cambie de canal o que le apague o que se meta a otros lados. No, señor, eso no puede ocurrir porque el espacio aéreo es de nosotros y nosotros le dimos la concesión a ella. Es como si ahorita un, el presidente de la República le, le dijera a, 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 a las escuelas privadas, ¿no? Ustedes van a organizar toda la educación en México, imagínense qué sería, pero sin que hubiera una ley. <risa> entonces, pues bueno, ya sabemos, hay escuelas patito, etcétera, esto, entonces eh, imagínense lo que sería de la educación, eh, no, entonces, entonces eso fue lo que pasó. Después de vino la ley de 2014 y entonces en, 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 en esta ley dijeron ¡Ah, miren, ya hay medios públicos! Ya, ya tenemos ahorita aquí la naturaleza jurídica, garantizamos como Estado la, 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 la naturaleza jurídica de lo que es el servicio público, que fue, cuyas características fueron las que estuvo diciendo hace unos minutos Miguel Ángel. Eh, eh, entonces, ustedes vamos a crear unos lineamientos para decir cómo se va a operar. Ah, bueno, entonces dijeron, miren, dentro de todo esto va a haber este ciertas eh, eh, ciertos lineamientos, eh, ciertos artículos donde diga que a lo mejor va a haber defensores de las audiencias, va a haber un Consejo Ciudadano de Programación también para que de esta manera eh, puedan eh, este, eh, puedan dar estas eh, estas 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 radios estos televisoras tanto públicas como comerciales eh, que haya respeto hacia las audiencias que garantice son mecanismos de rendición de cuentas que garanticen que haya mejor periodismo que haya mejor producción etcétera entonces una, uno de ellos por ejemplo algunos lineamientos recuerdo era eh, eh, que por, por ejemplo ustedes eh, eh, en el micrófono no pueden opinar, ¿no? Para eso están los expertos, ¿no? Este, ustedes eh, eh, hacen hacen proposiciones, pero pero nada más se dedican a, a informar. Bien, bien que mal, eso era lo que decían los lineamientos. Otra de las cosas es que no se podía decir publicidad. Muchas veces, por ejemplo, se estaban hablando en televisión, pero en la televisión se ponía un este, un, una uh, 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 el agua, ¿no? El agua mientras estaba hablando el presentador está el agua y en el agua dice la marca publicitaria. Entonces, ¿qué es un espacio publicitario o un espacio informativo? Esos lineamientos son muy importantes que todavía existen en la ley. Entonces se hizo una contrarreforma. La, la, lo, 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 los, eh, lo, los dueños de estos medios hegemónicos fueron y le convencieron al, al gobierno de Peña Nieto y le dijeron, miren, no, 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 échate para atrás, échate para atrás con esta ley y vamos a hacer una contrarreforma. Entonces, ¿qué dijimos? Afortunadamente, eh, si bien les dije que había un, un grupo, eh, un grupo, un sector de eh, estudiosos de los medios, de periodistas, eh, eh, este, de, de, de ciudadanos interesados en tener mejores medios públicos, pues seguimos luchando por estos medios y por decir la batalla no ha acabado. Porque, porque esto se acaba cuando cuando caben estos, estos poderes hegemónicos, dejen de tener tanto poder, un poder de verdad aberrante. Entonces eh, 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 se metieron demandas, por ejemplo dentro de la dentro del AMDA, este, metimos un amparo y dijimos, eh, eh, este algunos de nosotros éramos pocos, nos metimos a la lucha y dijimos, no, esto está en favor de la ciudadanía. Esto se tiene que, esta, esta ley que se había echado para atrás en el 2016 se tiene que regresar, sobre todo en este caso, el, el artículo doscientos do, este cincuenta y dos fracciones, dos párrafos. Um, entonces, eh, que venían este tipo de cosas. Eh, esto fue algo muy importante porque eh, ganamos, ganamos. Eh, ante 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 Televisa, ante estos poderes hegemónicos, ante estos dueños, ante los Claudios X. González, ante, ante toda esta generación de, de personas, nos pusimos contra Sazón a las patadas, pero le ganamos a Sanzón. Y, y la ciudadanía está despertando, y la ciudadanía cada vez, gracias a las a las redes... Tenemos plataformas, no son plataformas militares, no son AK-47, pero son plataformas que nos permiten hablar. Y como nosotros sí estudiamos y pensamos, y pensamos más que ellos, simplemente no tenemos los medios para expresarnos pasivamente, pudimos ganar esto. Y esto es algo muy importante, y esta lucha sigue en contra de, de, de estos poderes hegemónicos. Eh, es una batalla muy interesante, que a veces nos venimos y nos refugiamos en los medios públicos, en medios públicos como este, donde sí están dispuestos a, a generar otro tipo de conversación. Es una batalla larga y que seguirá y que nunca acabará, porque estos poderes son muy fuertes, están enclavados, estas estructuras sociales están muy enclavadas, eh, eh, y hacen ver a la gente que existe otro país, que existe su visión de vida, ¿no? La visión de vida que ellos tienen para tres, esta vida sofisticada, esta vida etcétera, que no es la realidad de, de y, y que no es que no tenemos el mismo acceso a la información y que es importante que estas, eh, que los medios de comunicación sirvan para darnos un, el derecho a la comunicación.
3: Sí. Pues, pues muchísimas gracias eh, Lenin Lenin Martel Gámez escritor catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM has escrito un libro que será polivalente que será inspirador que generará muchos conocimientos entre muchos eh, pues este de gente que está en los posgrados en la licenciatura lo imaginario de lo público en la radio pues es una es una plataforma es un gran 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 punto de partida muchas gracias estimado Lenin
5: Muchísimas gracias, Berenice y Miguel. Eh, excelente espacio. Eh, me da mucho gusto platicar con ustedes esta mañana y con toda la comunidad de la UNAM y del país. Muchísimas gracias. Gracias.
2: Hasta pronto, Lenin Martel. Recuerden, este libro está disponible en acceso abierto. Eh, es la editorial de la Universidad Veracruzana que ha editado, que ha publicado este libro y se encuentra en libros.uv. En la editorial de la Universidad Veracruzana, nosotros vamos directamente con el radioteatro La Novia de la serie Mujeres en Fuga, de Estela Leñero.
1: Cuando cuentes cuentos, recuerda los de Primer Movimiento.
7: La Universidad Autónoma de Nuevo León, a través de la Secretaría de Extensión y Cultura y Este Lado del Teatro, presentan...
0: Mujeres en fuga Mujeres
7: en busca de su libertad A continuación, La novia
0: Una historia de Estela Leñero ¿Y qué hace
7: aquí vestida de novia? Esperando al novio ¿No? Le voy a preguntar ¿No te invitas? Uy, qué bárbaro ¡Ay, qué tropezón! ¿Pero quién puso esa mesa en mi camino? <risa> ¡No! La verdad es que este vestido de novia no me deja dar ni un paso. ¡Sigan en lo suyo, de veras! ¡Sigan en lo suyo mientras yo me repongo! <risa> la verdad es que ando un poquito nerviosa porque estoy a punto de casarme y todavía no me la creo porque ni creo en Dios. Ni creo en el matrimonio, ni creo en ese futuro. Yo dije que sí, porque hay que decir que sí cuando a alguien te ofrece matrimonio a los cuarenta y tantos años. Y me la creí. Creí que decir que sí era la respuesta correcta. Claro que nunca pensó que yo le fuera a decir que no porque parecía un favor que él hacía casándose conmigo. Aunque en realidad él también es un cincuentón, con miles de mañas y artimañas. Y se puede pensar que yo también le estoy haciendo el favor al casarme con él. A esta edad no nos salvamos de las mañas cotidianas de ninguno. Si ya dormimos juntos, aunque no revueltos, si nos echamos pedos juntos, aunque no revueltos. Si a los dos nos duele la espalda cada noche y se nos entumen los pies porque no hacemos ejercicio, no entiendo por qué la mejor solución a nuestra relación sea casarnos. es joven, dicen que te casas porque estás embarazada o te casas porque es lo que sigue te casas para que tus papás te dejen de molestar o para recibir una herencia yo me quedé huérfana de padres y me crió mi abuela así que de herencias nada él sí él sí tiene que perder si no nos casamos Ay, si mi abuela me viera cometer esta barbaridad, ella sería la primera en decir, me opongo a este matrimonio. No creo que lo fuera a decir porque le parezca que Ramiro es un mal tipo, sino porque ¿quién te obliga a mi hijita, me diría, o, oh, ¡ay chamaca, cómo se te ocurre casarte! Si lo mejor de la vida es darle vuelo a la hilacha. Y no atarte a nada, ni a nadie. Pero abuela, si ya me cansé de ir de aquí para allá y de allá para acá. ¡Sí, en serio! Ya me cansé de ir de mi casa a su casa, y de su casa a mi casa, y de mi casa a su casa de vuelta, y luego las ropas de su casa a mi casa. Y el cepillo de dientes de mi casa a su casa. Y de su casa a mi casa. Y los libros. Y la computadora. Y así sucesivamente. Les hice caso a mis amigas que me insistían que me casara. Porque ¿quién iba a cuidar de mí cuando fuera viejita? Aunque Ramiro pensaría también quién lo iba a cuidar a él. Pues Mari Carmen, pensó pues Ramiro pensé yo también no crean que conocía este sitio la verdad me metí al primer lugar que me encontré porque la iglesia está aquí junto y necesitaba tomar un poquito de aire señorita me podría traer un tequila por favor nadie se imaginará que estoy aquí escondida y no me haría nada mal un tequilita Nada más uno. Porque si no me pongo bien contenta. O bien chillona. Porque imagínense si empiezo con uno, ya no paro. Y más dudas me vendrán. Porque lo que no puedo es arrepentirme. ¿O sí? No, 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 no. Eso sí sería una putada para Ramiro. Él es muy lindo conmigo. Y lo quiero tanto. Por cierto, Ramiro no me ha escrito nada... ni preguntándome dónde estoy. A ver, voy a ver si tengo un mensaje de él en mi celular. Por suerte no hay mensajes de él. ¡Señorita, mi tequila, por favor! Y es que hay que pensarse bien esta decisión. Porque eso de irse a vivir juntos a la misma casa... y en la misma cama todos los días... A eso sí, no estoy acostumbrada. Es que a mí me gusta mi casa, y mi cama, y mi escritorio. Así, limpio y solo. Disponible para cuando se me dé la gana. Ahora habrá que preguntar. ¿Te bañas tú primero o yo? ¿Duermes de este lado o del otro? ¿Te gusta este programa de televisión, mi amor? O mejor vemos Netflix. Porque viviendo cada quien en su casa, cuando te hartas te vas. Y punto. Ahora ya no habrá ese punto de fuga. ¿Hagaste la cuenta? Claro. ¿Quién crees que soy? Bueno, solo preguntaba. ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Y dejaste la propina? ¿Qué propina? Aunque les confieso que yo decidí que no iba a dejar mi departamento cuando me fuera al suyo. Él va a poner el grito en el cielo, si se lo digo. Por eso mejor me espero a que se dé el momento oportuno. Pero yo me voy de viaje sola. Y no lo necesito a él para viajar. Pero entiendo que a él le haga ilusión que viajemos juntos a nuestra luna de miel. A mí también me ilusiona. Y eso indica que solo nos casamos porque queremos viajar juntos. ¡A Portugal nos vamos! ¡Sí, mañana! Después de la noche de bodas. Aunque hemos tenido muchas noches durmiendo juntos,
0: para la fiesta,
7: que la noche de bodas es un pretexto para ponerse cachondos y pasársela bien. Y el viaje a Portugal, mejor pretexto para excitarse, emborracharse y reír hasta la madrugada esperando la hora de salida. Pero nuestra noche de bodas no sé qué tan buena sea para Ramiro. Porque él se la va a ver negras con este vestido de novia que él intentará quitarme cuando lleguemos a la cama. ¡Me va a dar mucha risa. risa! Porque fíjense en la cantidad de botones que tiene que desabrochar. No lo hice a propósito. Aunque sí, un poquito para que nos riamos. Miren el número de piezas que hay que desprender: las pulseras, el collar, los anillos, el velo. Y también el neglige y esas cosas que me puse para darle una sorpresa. A lo mejor le cae muy mala sorpresa y no le da risa la cantidad de cosas que tendrá que hacer para quedarme desnuda. <risa> Yo sí me voy a reír, se los aseguro. El problema es que no sé si quiero estar frente al altar diciendo que sí a todo. Estoy harta de decir que sí a todo. Hasta decirles sí a mis amigas. Sí me caso. Y darles gusto, porque ellas quieren estrenar vestido, e ir a la estética para maquillarse y que las peine. ¿Ya ven el mío? ¿Qué tan especial es? Un pinche chongo en donde detener el velo y ya. Me desespera sentarme frente al espejo por horas, a que me hagan y me deshagan. Prefiero hacerlo todo yo. Bueno, y en ese todo yo, es donde más me falla mi relación. Porque él se queja y se queja de que no dejo que me ayude. Y que cuando me ayuda, solo le digo que todo lo hizo mal. Esa es la mala costumbre de vivir sola y de encontrar la manera de obtener lo que uno quiere. Ay, ahora sí que me están llegando mensajes de por qué no estoy en la boda. ¡Mi tequilita, por favor! ¡Me urge! Y me siguen, busque y busque. Mi familia y su familia. A ver, el mensaje de Josué. Amiga que te estoy, llame y llame. ¿Dónde estás? Toda la gente te está esperando y aquí me tienes calmando a los niños que lloran y lloran. Tu madrina se queja porque anda con los pies hinchados de tanto estar de pie. Y a tu tía, a tu tía le está dando el ataque y yo me estoy muriendo de calor con ese saco que jamás me pongo y que tú me escogiste. Cariño, contesta. Está todo bien, llámame cualquier cosa y me avisas. Pongo el celular con sonido, estaré pendiente, besitos. ¡Oh! ¡Uf! Realmente yo no creo que les importe si nos casamos o no. Lo que les importa es haberse echado el viaje, apartar el día, buscar el regalo, comprar el regalo, mandarlo. Y que no tengas fiesta de consolación. Eso sí les va a parecer un drama. Pero digo yo, si esta fiesta no sale, pues hacemos otras. Ramiro va a pensar que tal vez me estoy arrepintiendo porque no le he mandado ningún mensaje. Así que puedo aprovechar la coyuntura y convencerlo de que lo mejor es fugarnos juntos a Portugal. Se lo voy a proponer. A ver, le escribo. ¡Uy! Un mensaje de mi hermana. Hermana, estoy un poco nerviosa. No ha llegado Ramiro ni tú y aquí estamos todos esperándolos que tú no llegas, que Ramiro tampoco, solo faltan ustedes, ya dejen de hacerse los payasos, ¿dónde están? ¿Pasa algo, hermana? Contesta el teléfono, carajo. Eso sí que está divertido. Una boda sin novios. Así que tampoco ha llegado Ramiro. Mejor le grabo un mensaje de voz para preguntarle. Oye, Ramiro, Así que tú tampoco has llegado a la iglesia. Pues, ¿qué pasó? A ver, ¿qué me contesta? Corazón, no he llegado a la iglesia. Es que no me puedo casar. Ahora que lo veo me parece absurdo, me ha entrado el pánico y no es porque no te quiera, te amo mucho, mucho, pero para amarnos solo se necesitan dos. ¿No crees? Mejor vámonos a Portugal y ya, ¿qué te parece? como tú lo habías dicho desde el principio. ¡Claro! Si sí, yo le estuve insistiendo. Pero su familia quería boda para formalizar el compromiso. O para tener fiesta. Si ya estábamos juntos, ¿desde cuándo? Y solo nos faltaba festejarlo. Pues ya está. Asunto arreglado. Le voy a contestar su mensaje. A ver. Amor mío, me parece perfecto. ¡Nos vamos de viaje! ¡Yupi! ¿Pero qué te parece si nos vemos al rato en el Salón Los Ángeles para echarnos un bailazo y reírnos de nuestra cancelación de boda? Después de ahí nos fugamos a Portugal para disfrutar de nuestro amor. Ay, no, se oye muy cursi. Pero bueno, ni modo, ya te lo dije. Te mando besos y más besos y todo lo demás, imagínatelo. Uf, de la que me salvé. Y aquí está mi tequilita. Que nunca me di cuenta cuando me lo trajeron. Así que brindemos, por favor. ¡Salud!
0: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
8: Querida audiencia madrugadora de testimonio de oídas, sigamos escuchando y develando hacia dónde nos lleva la música nueva y su quehacer sonoro. Martes y jueves, 1 a.m. por ambas frecuencias Retransmisión, sábados y domingos a la misma hora Por frecuencia modulada Radio UNAM,
0: Experiencia Sonora
1: Hola Juan Hola Oscar
9: porque caben todas, todas las notas. Orquesta Filarmónica de la UNAM, segunda temporada 2022. En vivo desde la sala Nezahualcóyotl. Domingos a las 12 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
0: A escucharte. Llámanos al 55 36 43 39 y al 55 36 89 89. Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
3: Buenos días, ya son las 8 de la mañana con 5 minutos. Eh, hemos navegado la primera hora ya de Primer Movimiento y en esta segunda hora estamos enlazados a la Radio Nicolaita ya en Morelia, Michoacán, en esta gran radio universitaria a punto ya de su medio siglo, medio siglo de una radio importante, interesante, fundamental para la comunidad michoacana allá en, en, en la radio Nicolaita en Morelia, Michoacán. Hoy está en la en la cabina Rodrigo Aguilar en la, en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción, mi compañera Berenice Camacho al frente del micrófono. Buenos días, Berenice.
2: Buenos días, Miguel Ángel Quemán, con el gusto de saludarte, de estar contigo en estos micrófonos de Radio UNAM, saludar a toda la audiencia que se reúne en estas frecuencias, hoy viernes 20 de mayo de 2022. como dices, ya son las 8 con seis minutos, por ahí ya se espera el calor, yo lo siento un poco menos que el día de ayer a estas horas, pero cuéntenos ustedes cómo va su mañana de viernes, de verdad, con mucho gusto de acompañarles, acabamos de escuchar en la hora anterior el radioteatro, la novia eh, de la serie Mujeres en Fuga, de Estela Leñero, una realización con Radio Universidad Autónoma de Nuevo León y bueno, eso nos da también pie para presentar a la Radio Nicolaita y bueno, dar cuenta de toda esta eh, confección, esta configuración de, de relaciones, de alianzas entre radios universitarias, nos da mucho gusto estar en Radio Nicolaita cada mañana con ustedes y bueno, tendremos eh, todavía muchos, muchos contenidos, pero antes antes solamente saludar a quienes están escribiendo en redes sociales de, está Miguel Ángel Gemirán por Acá está Raquel Martínez, también Dice, buen día, iniciar la mañana Escuchando a Serrat siempre será un buen augurio Gracias, dice Raquel eh, Raquel Mar eh, Martínez Igualmente a Alfonso de Alba Arcos, que está por acá, siempre presente dando los buenos días en redes sociales eh, Rosario Durán Martínez, también Le gustó la, eh, la La propuesta musical De Serrat, Mediterráneo Y nos dice R. Guillermo, bueno, sobre El tema de la radio pública, conversamos En la hora anterior con Lenin Marté Escritor, catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM Que recientemente acaba de lanzar, de presentar en Fonoteca Nacional Tuvo lugar esta presentación, eh, el libro de lo imaginario de lo público en la radio Que ha sido editado por la editorial de la Universidad de Veracruzana Que además este año, este año cumple 65 años esta editorial con pues, una producción muy importante. Ojalá que más adelante tengamos oportunidad en otro día de profundizar un poquito más en este, en este recorrido del editorial de la Universidad Veracruzana. Y por cierto, el material está disponible, está de eh, acceso abierto si ustedes se acercan a libros.org. UV.mx, ahí podrán encontrar este libro de lo imaginario de lo público en la radio. Nos dice Reguillermo: la radio pública evita que el Estado sea chantajeado por medios de comunicación privados. Estos generalmente responden al dinero e influencias nacionales y o extranjeros. El riesgo son los excesos en ambos lados. Eh, Patricia GR dice en Ciudad de México tienen más herramientas de formación justo como Radio UNAM fuera de la capital, si no tienes internet escuchas lo que hay, que siempre es entretenimiento sin crítica eh, bueno, pues más comentarios al respecto, por acá eh, R Guillermo, pues contándonos con un poco de nostalgia, dice de la última época de Radio Red, cuando los reales buenos empresarios educan no empresarios que buscan el poder por puro egoísmo mm, bueno, también nos saluda por acá, justo hablando del calor, dice, listos para escuchar de camino a la oficina, la mejor información y antes de que comience la calor, dice el refrancito eh, y nos nos decía R. Guillermo, nos hablaba por acá de Virgilio Caballero, también dice recuerdo mucho a Virgilio Caballero, nosotros también lo recordamos, R. Guillermo dice, Virgilio Caballero y Alejandro Aura en la sobremesa cuando la radio le ganó a Televisa dándole infarto al poder por, eh, por el éxito mediático de Andrés Manuel López Obrador, dice Reguillermo. Bueno, pues, eh, gracias, gracias a todos ustedes. Javier Ramírez Amaro está por acá, que sonamos tu canción, y que tuvo mucho éxito acá en la audiencia, Javier Ramírez. Gracias por enviarnos esa petición musical. Y bueno, Miguel Ángel, eh, contenidos por delante todavía.
3: Sí, todavía tenemos eh, varios contenidos. tenemos eh, Vamos a tener estos eh, análisis sobre... Arturo Saldívar y su visita a Mujeres Privadas de la Libertad en el penal de Santa Marta Catitla al final de esta hora con Juan Omar Fierro. Juan Omar Fierro ya ha estado muchas veces con nosotros, él es periodista
2: tendremos también en la nota internacional vamos a hablar de estas pues eh, estas flexibilizaciones en la política de los Estados Unidos frente a Cuba y a Venezuela, dos países que eh, Estados Unidos mismo califica y ha calificado como dictaduras, bueno pues se han de atenuar algunas restricciones distintas porque cada uno de esos países pues tiene sus condiciones específicas, eh, no es lo mismo eh, Cuba que Venezuela verdad, para los ojos de Estados Unidos Venezuela tiene petróleo, entonces vamos a ver, vamos a ver de qué se trata en el contexto en la antesala de la novena cumbre de las Américas que se ha de realizar en junio eh, en Los Ángeles, California. Aún no se ha publicado la lista de invitados, eh, pero pues eh, ya ha dicho Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, que él no asistirá. Pues vamos a tener los detalles sobre esta eliminación de algunas restricciones hacia Cuba y Venezuela por parte del gobierno de Joe Biden. Vamos a tener la participación del doctor José María Ramos, él es doctor en Ciencias Políticas y Sociales. De ciencias políticas y sociología y es profesor investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública en el Colegio de la Frontera Norte. Pues bueno, precisamente es lo que ya está a continuación, así es que vamos con nuestra nota internacional.
1: Primer movimiento, hacemos comunidad en la sana distancia. Nota internacional.
3: El gobierno de Estados Unidos anunció por separado esta semana la flexibilización de sus restricciones para viajes y remesas a Cuba, así como para Venezuela para que la principal empresa petrolera estadounidense Chevron pueda negociar posibles actividades con ese país a cambio de que el gobierno de Nicolás Maduro retome el diálogo con la oposición.
2: El anuncio se da luego de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, condicionó su asistencia a la novena cumbre de las Américas si Cuba, Venezuela y Nicaragua no eran invitados.
3: Sin embargo, voceros de la Casa Blanca han negado que existe una relación entre la cumbre de las Américas y el cambio en la política hacia Cuba o Venezuela.
2: En el caso de Cuba, el alivio de las medidas incluyen vuelos comerciales a ciudades de la isla, no solamente a La Habana, y suspender el límite de mil dólares por trimestre a las remesas que recibe la isla.
3: Vamos a conversar sobre estas medidas que buscan flexibilizar... La Política de Estados Unidos hacia Cuba y Venezuela Y está con nosotros el doctor José María Ramos Él es doctor en Ciencias Políticas y Sociología Profesor investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública En el Colegio de la Frontera Norte Es miembro del colectivo CACEDE también Especialista en Gobernanza, Seguridad Multidimensional, multidimensional y Desarrollo Doctor eh, José María Ramos, bienvenido Qué gusto escucharlo de nuevo, muy bueno, buenos días Muy buenos días Miguel
6: Ángel y, Berenice, encantado de estar con ustedes y con la audiencia.
2: Gracias, como siempre, doctor José María Ramos. Pues, bueno, empe empezamos esta charla. ¿Cómo, ¿Cómo leer estos visos de nuevas políticas de Estados Unidos frente a estos dos países? Eh, antes de entrar con, con usted, eh, decíamos, bueno, eh, dos países que Estados Unidos ha calificado como dictaduras. ¿En qué contexto, cómo se lee esta nueva decisión, atenuar las restricciones, doctor?
6: Sí, sin duda alguna es un, es un cambio relativamente importante porque como sabemos y lo tú has comentado, generalmente se ha firmado y Estados Unidos ha hecho una serie de críticas a esos dos países sobre todo porque no, no se corresponden con los valores de democracia que se plantean de Estados Unidos y ha sido una relación muy tensa ¿no? desde los años 60 ha habido ciertos cambios particularmente con la administración del presidente Obama eh, y eso sin duda alguna pues eh, reabrió todo el éxodo cubano que se dio por razones humanitarias y por otras razones en los últimos años. Sin embargo, con la pasada administración del Trump de eh, que estas iniciativas se volvieron de alguna manera a cerrar, sobre todo una que es muy importante y que sigue y que sigue pendiente, y yo creo que es parte también del, del debate que se espera eh, que se pueda flexibilizar, es el tema de que Estados Unidos con, eh, consideró que Cuba estaba dentro, que era un país terrorista, y que estaba a favor de algunas acciones. Eso fue con la pasada administración del presidente Trump. Eh, está pendiente que se pueda suprimir esa, esa decisión, que tiene también implicaciones muy importantes desde el punto de vista de créditos, inversiones, etc. ¿no? Eh, recientemente, con esta administración, y sobre todo tomando en cuenta el gran apoyo político que dan tanto a partidos republicanos como demócratas, el, el cabildeo y los grupos de interés en Florida, Siempre ha estado esta permanente tensión entre entre si flexibilizamos, nos cerramos, eh, refiero obviamente al gobierno de, de Estados Unidos con respecto a ese tipo de medidas. De hecho, estas últimas medidas que ustedes hacen mención, que sin duda algunas son importantes, porque son las primeras medidas que se dan en el del presidente, eh, pues fueron bastante criticadas, por incluso por senadores demócratas, por Méndez, es, es de origen cubano, y bueno, hicieron una serie de críticas sobre ese tipo de medidas, que eh, lo interesante es ver si va a tener algunas eh, repercusiones desde el punto de vista político y electoral por las elecciones que se vienen. ¿no? Entonces, en el caso de Venezuela, Igual, no, porque ha estado una tensión permanente, sobre todo en la pasada administración. Ahora con esa administración, como que hay una serie de, pues, de acciones particulares, sobre todo en el contexto de la crisis energética y sobre todo considerando que Venezuela pues está considerado uno de los principales, hay países con mayores reservas de, de crudo, no, entonces. Eh, pues eh, es interesante, yo lo veo como un, decisiones muy pragmáticas de, del gobierno de los Estados Unidos Sobre todo en el caso de Venezuela Y pues ahí está el dilema, ¿no? Es decir, van a continuar estas, estas acciones Yo pensaría que sí van a continuar Sobre todo por la prioridad que refleja para, para el gobierno de Estados Unidos El tema energético y... Y, y que siempre ha sido una de las formas de actuar de los Estados Unidos, sobre todo cuando están en juego una serie de temas como energía, los propios valores de la democracia, y sobre todo el tema de las inversiones
12: uh -huh.
3: Doctor José María Ramos, hay, una, hay un aspecto que comentábamos en la presentación de esta nota, que los voceros de la Casa Blanca dijeron que ya de todos modos ellos pensaban, Hacerlo sin la intervención de, de este condicionamiento del presidente López Obrador Sin embargo, bueno, todo está conectado Y es inevitable pensar que si una comisión viene a conversar sobre el sentido de esta reunión en Los Ángeles eh, eh, Tiene que ver con esta visión del presidente de jalar a todos, ¿no? Todos para, para el mismo barco Con todo y que un país como Guatemala se ha deslindado de esta, de esta petición ¿Cómo observa usted? El presidente eh, tiene... Eh, posibilidades de no de condicionar pero sí de llamar la atención y de generar cambios de rumbo en estas políticas
6: yo creo que sí Miguel Ángel porque mira eh, hay una serie de temas muy muy importantes para los países de la región todos, todos los que están involucrados y en el caso que comentas de que no hay no hay conexión sobre todo en el tema de la, de, de la flexibilización con el caso cubano. Pues simplemente hay que recordar que desde hace, cuando menos tres o cuatro meses, se han llevado a cabo reuniones en Washington con autoridades cubanas, sobre todo para ver y gestionar el tema de los flujos migratorios cubanos que se han incrementado de manera muy importante en estos años hacia, hacia los Estados Unidos. Estamos hablando de cantidades que van casi de 25.000, 30.000 cubanos. ...que han sido detenidos por autores de Estados Unidos. Ese es un tema importante, ese es uno de los principales temas. El otro tema que, que nos corresponde a los países de la región pues son las detenciones de cerca de dos millones de migrantes irregulares... ...en los dos últimos años de esta administración del presidente, del presidente Biden de los cuales cuando menos un 35%, 40% son de origen mexicano, los restos son de eh, como un 15% son países del triángulo Norte, El Salvador, Guatemala, este Honduras. Entonces, sí se requiere plantear, en, de mi perspectiva, en la, en la Cumbre de las Américas, la importancia de la corresponsabilidad migratoria, la importancia de abrir más visas laborales, eh, eh, para, los, para los trabajadores que decían irse a trabajar y luego regresar, que ha sido una vía que se ha estado trabajando con los países del Perú Norte. Incluso México se ha beneficiado de estas cerca de trescientos mil visas aproximadamente. Pero sobre todo un tema fundamental, Miguel Ángel Iberice, es el hecho de que desde mi punto de vista en la cumbre debe ser el espacio o podría ser el espacio para que los países de la región y sobre todo México planteen la importancia de una reforma migratoria y sobre todo hacer un llamado a los senadores republicanos y particularmente a sus comunidades de los beneficios que tiene la participación de la mano de obra regular y regular en sus distritos electorales. Ese es un aporte fundamental, ese es un tema, estamos hablando de cerca de 8 millones de migrantes en, en, en situación irregular en Estados Unidos y que están haciendo aportes muy importantes para la economía y sobre todo que lo hicieron en el contexto de la pandemia. Ese es uno entre otros de los temas que desde mi punto de vista se podrían fortalecer y visibilizar en la reunión de la, de la, de la reunión de las Américas.
2: Doctor Ramos, Venezuela y su petróleo Venezuela y su petróleo hoy ante pues el conflicto en Ucrania que sabemos el petróleo y el gas se encuentran en ajustes internacionales que han impactado a cada país de acuerdo a sus condiciones Pues eh, ¿cómo, ¿Cómo se leen estos ánimos de diálogo entre Estados Unidos y Venezuela eh, con el petróleo como escenario principal un movimiento muy pragmático también de Estados Unidos ¿Cómo se, bene se beneficia a Venezuela de este pues de esta flexibilización ...de la política de Estados Unidos.
6: Pues sí, se, se benefician de manera mutua, sobre todo uno, como lo hemos estado comentando... ...hay una crisis energética, creo que el, el tema de la invasión eh, de Rusia... ...pues está generando una serie de efectos inflacionarios, altos costos de, eh, de la gasolina... ...y de, del petróleo, y, y sobre todo pues tiene repercusiones desde el punto de vista económico... La decisión de Estados Unidos implica, entre otros elementos, de que la principal empresa que tiene algunas actividades, que Chevron en Estados, en Venezuela, puede llevar a cabo una serie de, de posibles inversiones, transacciones que no se habían dado. Este igual, e igual que en el caso de, de Cuba, hace, hace como dos o tres meses este, se dio una. una una, un viaje de autor de Estados Unidos para ver este tema. A partir de esa reunión, eh, Venezuela eh, liberó a algunos presos eh, presos políticos estadounidenses. Entonces, yo lo veo, pues, decisiones muy pragmáticas, decisiones que tienen que ver con la necesidad de los países de tener inversiones, sobre todo estudiantes. Y aquí el desafío es, bueno, pues, el gran reto de esas inversiones es que pues se den que realmente generen empleos, que se den con transparencia, que el sector privado asuma un gran sentido de responsabilidad social sobre estos temas y sobre todo porque pues lo estamos viendo, ¿no? O sea, es un, es un, es un desafío para para los, para los los ambos países, es decir, flexibilizar una serie de medidas, una serie de políticas, pero sobre todo pues también avanzar en los temas de democracia, libertad de prensa, este libertad, eh, que no haya violaciones humanos, entonces... Yo creo que desde esa perspectiva ese es un tema de corresponsabilidad, ese es un tema de atender las demandas que se plantean en nuestros pueblos y sobre todo en el sentido de cuál es el papel que tiene Estados Unidos en este contexto. ¿no? Entonces, si hay un compromiso, loable hable eh, importante sobre los temas de democracia, pues también tiene, tiene que ver un compromiso de cómo una serie de medidas que implementa Estados Unidos, benefician los países de la región, y sobre todo en este tema muy concreto, que es el tema de los flujos migratorios y toda la problemática que se está dando en los últimos años, y que se va a seguir agudizando, sobre todo tomando en cuenta el crecimiento y las demandas de mano de obra que va a tener Estados Unidos.
3: Uh -huh. Doctor José María Ramos, ¿cuál es el alcance digamos que un gobierno tiene para para señalar que una política gubernamental, una política interna de un país puede afectar los principios generales de convivencia humanitaria, de libertad de expresión, de libertades civiles, de participación ciudadana, cuando digamos nosotros tenemos principios bastante distintos, aunque coincidimos en la libertad de expresión, libertad de circulación, una serie de libertades que compartimos con los Estados Unidos, para considerar que en otro país hay eh, limitaciones a las libertades eh, civiles, a las libertades de pensamiento, como evidentemente, aunque nos pese a quienes queremos y, a, y, y apoyamos a Venezuela, hay falta de libertad de expresión, hay acoso, no circulan, hay un control del Estado, de los medios, de las editoriales. Lo mismo pasa en Nicaragua con las universidades. este El gobierno de Ortega ha sido señalado por todos. México tiene que jalar parejo con esos con esos gobiernos o... ¿En qué medida eh, el gobierno mexicano puede llamar la atención a, esas, a esos gobiernos por la relación que tiene con sus sociedades? ¿Y en qué medida estas coincidencias pueden alimentar o desviar o separar la relación con Estados Unidos, doctor?
6: Sí, hay dos, bueno, hay, hay dos, este, eh, tres situaciones a considerar. La primera de ellas yo mencionaría, lo que son los valores propiamente explícitos de la democracia. Es decir, la libertad, como tú lo comentas, Miguel Ángel, de no es muy adecuada, lo que significan los valores de la democracia, la libertad de expresión, la libertad de decidir, la libertación de, de hacer una serie de peticiones sociopolíticas, eh, sociales, y sobre todo el tema de eh, que los procesos electorales se lleven a cabo eh, de una manera transparente, este, que se rinda en cuenta, es que la participación de todos los actores. Ese es un tema, sin duda alguna, fundamental. Entonces, este, este aspecto en, en estos países no necesariamente están presentes, y eso es parte de lo, de, lo que se, de lo que se critica y de lo que pretende, de alguna u otra manera, hacer Estados Unidos en esa reunión. ¿no? Por eso el, el calificativo de que solamente van o iban a invitar a los a los países que cumplieran con estos requisitos, no. Ese es, digamos, el principal elemento. El segundo elemento tiene que ver con con el hecho y que hace y que ha sido un principio que se ha estado planteando en estos en este, en, en esta administración federal el hecho de respetar las decisiones de política interna, en este caso de los, de las sociedades en las cuales se están dando ese tipo de procesos de restricciones a libertad, de encarcelamientos a periodistas, de libertad, de falta de de, de restringir la libertad de expresión, sobre todo los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Entonces, este tema, pues sí, sin duda alguna, es importante pero, sí, sino, pero finalmente aquí el gran desafío es cómo los, los países afectados realmente se sienten afectados y en qué medida se sienten afectados y en qué misma medida pueden disminuir ese tipo de acciones. Y lo vimos en el caso de Cuba, creo que fue hace un año, ¿no? las manifestaciones que se dieron, sin embargo una respuesta muy particular del, del, del Estado cubano, y aquí la pregunta central es es que existe una legitimidad, digamos, eh, social y política hacia las acciones que ha llevado en los últimos años el gobierno cubano y que lo han mantenido en el poder por varios años. El segundo punto, que si esto mismo se aplica en el caso de Venezuela, es decir, esas, ¿esos esas, tipos de gobiernos tienen legitimidad? Yo creo que ese es un tema importante, y si esa legitimidad, el, el, el gran desafío de legitimidad que representa para los estados es qué tipo de políticas estoy llevando a cabo para fortalecer esa legitimidad desde el punto de vista de políticas de bienestar, de políticas de empleo, de políticas sociales, etcétera, etcétera. Entonces, si hay una legitimidad, pues eh, pues estaría estaría justificado el tema. Sin embargo, aquí entra la tercera variable, y es la crítica que hace Estados Unidos hacia los países de la región, de manera concreta, esto dos, se podría ayudar el caso de Nicaragua, sobre todo por el tema de, lo que estamos comentando, libertad, restricción eh, li, este, a libertad de expresión, encarcelamiento a candidatos, el caso de Nicaragua fue muy evidente, este el caso de Venezuela, pues está este dilema de que se, se reconoce a un candidato que, que está pues, que, que está en Venezuela pero pues que también eh, que la duda es si tiene legitimidad o no entonces esta cumbre va en ese sentido de fortalecer esos valores democráticos esos valores de libertad que sin duda alguna serían este, importantes porque por ejemplo tiene a mi mente la relación entre Costa Rica y, y Nicaragua o sea Costa Rica viene a ser un modelo muy subgéneris un país relativamente pequeño en donde recientemente ha habido elecciones y son unos países que tiene crecimientos económicos muy interesantes y sin embargo pues tiene el, tiene el vecino de Nicaragua en donde se dan toda una serie de procesos muy diferenciados, este, incluso en el ámbito de la pandemia los modelos de gestión fueron distintos. no Entonces yo creo que el gran desafío del presente y futuro en términos democráticos es cómo se fortalece ese ¿sí? ¿Cuáles son las necesidades que tienen los distintos actores sociales? Porque hay que recordar que nuestras sociedades se, 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 se integran de diferentes colectivos, con visiones conservadoras, este, con visiones progresistas. Simplemente el caso de Estados Unidos es muy sugéneris ¿no? Incluso nuestra población de origen mexicano se vio, digamos, involucrada en ese proceso cuando cerca de eh, más o menos 6-7 millones de personas de origen mexicano o, y, o latino votaron por Trump y otro número un poquito mayor en favor de Trump. Entonces, son partes de los debates y son cómo los actores bueno, se sienten identificados o no con estos principios y valores democráticos.
2: Uh -huh. qué, qué interesante esta cuestión, doctor José María Ramos. Hay o no legitimidad y cómo se construye regionalmente también esa legitimidad ante un tipo determinado de gobierno, un proyecto político que se establece en algunos de los países de la región. A mí me gustaría, bueno, por acá preguntan en redes sociales si se, si veremos el escenario de una visita presidencial de Estados Unidos hacia Venezuela. Eh, lo pregunta Belarévalo y a mí me gustaría regresar a la cuestión de, de, de la migración que ya estaba usted comentando o que ha desarrollado a lo largo de toda, de toda la charla, qué costos enfrenta o, y enfrentará, seguirá enfrentando con estas decisiones el, el gobierno de Joe Biden eh, costos frente a las fuerzas políticas dentro de Estados Unidos, eh, regreso a este asunto migratorio porque están estas fricciones internas que ha suscitado eh, el final eh, del título 42, será rescindido este 23 de mayo, estamos ya a muy pocos días en una cuenta regresiva Prácticamente, ¿cómo se ve en lo interno, eh, en sus políticas en su política interna a los Estados Unidos frente a estas decisiones, frente a este término del título 42, doctor?
6: Sí, mira, en, en cuanto a la, a la primera interrogante que nos hace, señora Devalo, eh, sí. eh, creo que es, es muy difícil que se una visite el presidente Biden. Sin embargo, lo que hemos visto es una visita de funcionarios de los Estados Unidos sobre todo para estos temas que hemos comentado, no el tema de las inversiones eh, eh, energéticas, este mayor venta de crudos a Estados Unidos, el tema de la liberación de presos políticos, etcétera, etcétera. Entonces, muy probablemente se pueda haber alguna normalización, lo cual puede tener algunas consecuencias políticas, en este caso para el proceso electoral. El segundo punto, el tema de la migración eh, yo insistiría que la Cumbre de las Américas puede ser un espacio para hacer un para que los países de la región puedan hacer un pronunciamiento muy importante de las ventajas que tiene la reforma migratoria. Simplemente Denise, el tema de las remesas. Los países de la región se han visto beneficiados de manera muy importante. México es el segundo receptor de divisas a nivel internacional, superando, tengo entendido, que a India. No, India lo supera. Pero entonces, eh, incluso en algunos países está superando la inversión pública las remesas. En algunos países, creo que el caso mexicano es como el, si no estoy equivocado, como el 8 o el 10% ciento del producto interno bruto. Entonces, este tema de las remesas y su liberalización y su incremento de de la, de la nuestra mano de obra en los, en Estados Unidos es fundamental y sobre todo ese llamado para los países perdón para los para los congresistas republicanos que están renuentes por razones políticas a a avanzar una reforma migratoria entonces este tema es importante. El tema que tiene que ver con las con las visas laborales H2B, H2, H2B y H2A también son relevantes. Es decir, se han planteado como una alternativa paralela para que los países de la región, sobre todo los países del Tierra del Norte, puedan acceder es, eh, a mayores opciones laborales. Pero el tema de la reforma migratoria me parece muy importante. El último tema que, me, que comentas este, del título 42 es sin duda alguna un tema relevante. Ahorita hay una suspensión temporal a la raíz de un juez federal de los Estados Unidos que considera que debe mantenerse el título 42 porque se ha, se ha presentado una demanda de cerca de 20 estados, no necesariamente fronterizos, que están coincidiendo que la, la probable suspensión prevista para los próximos días puede generar una serie de mayores impactos en sus comunidades. Y en ese sentido, pues estamos viendo una participación muy, pero muy activa en este caso del, del, del gobernador Greg Abbott de Texas, que incluso ha llegado a establecer una serie de mecanismos de entendimiento con con gobiernos de los estados de Tamaulipas, de Nuevo Orión, este y, y Coahuila, para que fortalezcan sus acciones de seguridad y control fronterizo, lo cual, bueno, pues esto es un tema muy importante, porque esas acciones son de carácter federal y tienen que ver con responsabilidad y todo del gobierno federal. Entonces, este tema es, eh, pues va a ser interesante, se espera una, una resolución próximamente de, de este tema, de que si va, si va a suspender o no. Desde mi punto de vista, y si uno ve los últimos datos de detenciones, pues cerca del 55% de, la, de estos dos millones de detenciones irregulares, de las cuales hemos comentado, cerca del 55% son de personas que han sido detenidas bajo el título 42. Que re, para nosotros, para nuestra audiencia, tiene que ver con el hecho de que nuestros migrantes no pueden solicitar una audiencia. De, de, puede, no puede, están restringidos a solicitar una. Es un proceso de asilo porque es una expulsión fast -track por razón de la salud pública por el tema de la pandemia. Sin embargo, está otra cláusula que es el título 8, que es a partir del cual este, se sigue de alguna manera un cierto proceso, pero finalmente son expulsados. No Entonces, desde mi punto de vista, se suspenda o no se suspenda eh, la política de detención de, de nuestros migrantes va a seguir estando ahí. Sobre todo por este contexto político, por eso yo insisto en el pronunciamiento muy explícito de nuestros países de la región de las necesidades que tiene Estados Unidos de nuestra mano de obra y de la necesidad y de la necesidad de avanzar un esquema de mejor corresponsabilidad entre todos los países, lo que implica fundamentalmente creación de empleos, creación de diferentes alternativas laborales y sobre todo, y sobre todo opciones para nuestros jóvenes. Eh, que están egresando a nuestras universidades.
3: Uh -huh. Doctor, también hay, una, hay un aspecto, no sé si, si, si estoy en lo correcto, pero eh, en la cumbre de las Américas y esta, eh, esta visión del gobierno mexicano de incluir aspectos eh, humanitarios, de derechos humanos, de migración por parte de los países eh, de, de nuestro continente, significa también de alguna manera separar las presiones políticas que genera el tratado de libre comercio generando este pues esta batalla, estas batallas empresariales entre uno y otro lado de la frontera decidiendo este quién está actuando en contra del mercado o a favor del mercado, cuando aquí la discusión son otras, son otro tipo de valores fuera de los valores del comercio.
6: No, mira, este, yo creo que de alguna manera están presentes ahí. Eh, va a haber dos dos paneles muy importantes. Uno de ellos, un poco lo que estás comentando, tiene que ver con el hecho de cómo se fortalecen los valores del sector privado en la coyuntura de post, de pospandemia, la relevancia de las inversiones, la relevancia del proceso privado como un actor importante, Ahí en este, en este tema yo creo que es un espacio muy importante para que los países de la región y sobre todo planteen pues, mayores inversiones, pero con un sentido de responsabilidad, eh, que sean transparentes, que no generen impactos en nuestros ambientes. Es decir, que realmente existe una corresponsabilidad con estos valores de creación de empleo, con la transparencia, con la razón de cuentas, etcétera. Este es un es un tema que me parece muy importante. Nuestros países de la región requieren inversiones para tratar de pues a, atender una de las principales prioridades de Estados Unidos los países, nuestros países y sobre todo Estados Unidos ha planteado la necesidad de atender las causas que están generando sus flujos de la migración. Estados Unidos no ha generado los recursos de para atender el, el plan de desarrollo para para Centroamérica y sobre todo los países del triángulo norte. Que habían previsto cerca de cuatro mil millones de dólares. Estos recursos no están llegando. El día de ayer, el embajador Ken Salazar estuvo, hizo un recorrido, tengo entendido, por algunos algunos estados de la frontera sur y plantearon una inversión de cerca de 30 millones de, de dólares, lo cual, pues, sin duda alguna es muy importante. Entonces, este tema de inversión, de transparencia, y sobre todo el generar alternativas para nuestros jóvenes universitarios es un tema muy importante en el papel del sector privado. Ahora bien, la relación con eh, con las iniciativas comerciales también es un tema relevante. Estamos en proceso de, de, de el, un año un año y medio del TEMEC y el TEMEC, pues sin duda alguna, ha generado toda una serie de inversiones, crecimiento del comercio, pero pues tenemos una serie de desafíos desde el punto de vista de que contradictoriamente una mayor, una mayor relación comercial, pero tenemos mayores desigualdades sociales en nuestros países y mayores flujos migratorios. Entonces, ¿esto qué implica? Una mayor corresponsabilidad de los estados y sus administraciones públicas con respecto a generar efectivamente políticas de desarrollo en función de lo que plantean los ODS, Agenda 2030, etcétera, etcétera. Pero para eso requieres inversiones. Por eso yo decía que el tema de las remesas en algunos países está es superior a la inversión que hacen nuestros estados. Entonces, pues es un espacio muy importante. El segundo foro que es muy, muy importante. En el Ángeles va a haber un foro de emprendimientos y de innovaciones sociales en donde está dirigido para jóvenes eso también es, es un tema sustancial, el tema de la innovación, el tema de los emprendimientos, sobre todo darles nuevas alternativas educativas a partir de la unidad digital, es un tema del presente y futuro inmediato, eso es un tema en los, los países de la región, deben hacer pronunciamientos muy importantes, sobre todo considerando, repito, la necesidad de disminuir el subempleo, el desempleo y sobre todo la precarización laboral, entonces, ese es un espacio que en mi punto de vista implicaría un mayor compromiso de organismos y de las empresas internacionales vinculados con estos temas, que sin duda alguna es relevante, sobre todo eh, tomando en cuenta eh, la problemática que tienen nuestros jóvenes. Por lo tanto, es un tema que va a estar presente este, y que sin duda alguna es relevante por lo, por, por lo, por lo que representa la actual coyuntura y sobre las, sobre todas las demandas que nos están haciendo los y las jóvenes en la actualidad.
2: Sí, doctor, que usted, doctor José María Ramos, ha insistido, insiste una y otra vez y es muy importante ponerlo eh, y seguir eh, con el dedo en el renglón sobre los jóvenes eh, en su valor, en su valor, por supuesto, social y también económico en esta relación bilateral, en la fuerza que significan, en, la, en las posibilidades comerciales, eh, industriales, en fin. A, a mí me gustaría, bueno, nos vamos acercando al cierre y me gustaría también que nos compartiera un comentario mmm, de todo este entramado complejo de la política exterior de los Estados Unidos en términos económicos, en términos de, eh, de colaboración, eh, en términos migratorios, frente a las eh, pues los dividendos para las elecciones para las elecciones intermedias, vemos ahí a Biden pues intentando intentando desmontar la herencia del periodo de Trump, pero vemos a un Trump que sigue ahí arengando, que sigue recogiendo el descontento de aquellos votantes que le apoyaron en su momento en 2016 y que bueno, todavía falta mucho para noviembre de 2024 cuando sean las elecciones presidenciales en los Estados Unidos, pero es un camino que se va arando eh, con muchas, pues, complejidades al respecto, ¿Cómo, ¿cómo ve esta cuestión de cara a las intermedias que son este año? Y, bueno, un poquito más allá con, con las figuras desde el Partido Republicano, que no necesariamente tendrá que ser Trump, ¿verdad?, del candidato, no lo sabemos, pero pero ahí está él, ahí está él arengando y haciendo su política, doctor.
6: Sí, mira, esa es una pregunta muy, muy importante. En primer lugar, hay que destacar que eh, entonces, el Trump recibió cerca de aproximadamente 70 millones de votos. O sea, tiene una legitimidad muy importante y sobre todo en una sociedad que es eh, un poco lo que comentamos con, con con Miguel Ángel. Es decir, es una sociedad en la cual eh, pues, es una sociedad muy muy diversa, muy plural, en donde tienes eh, grupos conservadores y progresistas en donde nuestra sociedad, en nuestro grupo de origen mexicano, pues tienen una participación destacada. Yo creo que en ese contexto está adquiriendo una gran legitimidad, sobre todo porque está cuestionando varias de estas políticas flexibles con respecto a, a la migración, y sobre todo en el sentido de que, por ejemplo, un dato que no hemos tocado aquí, que parece muy importante destacarlo, que es el presidente Biden, es que la ha permitido el reingreso por razones humanitarias y por reunión familiar de cerca de, de 130 mil menores no acompañados. Entonces es un tema importante. El segundo tema tiene que ver con el hecho de que es, de estas decisiones que originalmente estamos comentando de flexibilización contra Cuba y Venezuela han sido bastante criticadas por, repito, por actores republicanos y de alguna manera por demócratas. Entonces, esta decisión pues va a tener o puede tener implicaciones electorales, sobre todo porque en los últimos años Florida y la pasada elección votó a favor del presidente Trump. Entonces, ahí hay un tema, sin duda alguna, este candente. Tercer tema, eh, regresando a la, a la base o la importancia que se puede plantear del debate socioelectoral, el tema de la migración, ese es un tema de de la actual y la futura bandera tanto del Partido Republicano y sobre todo del, del gobernador Abbott que quizás va, pueda ser vicepresidente, ¿no? Entonces, va a estar presente ahí, va a ser un tema relevante y aquí, pues yo insistiría, o sea, es la gran oportunidad que tienen los países latinoamericanos de hacer un planteamiento muy explícito de los beneficios, de los aportes de nuestros migrantes y sobre todo en un contexto de apertura eh, que se está dando de alguna manera en Estados Unidos, que viene este debate, que ahí pueden tener consecuencias relevantes, porque la, la primera estimación es que, lo cual sería muy muy complejo para el actual gobierno del presidente Biden, pues que perderían ambas cámaras, no sobre todo la mayoría, y esto sin duda alguna sería muy 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 importante para él, pero pues también es el gran desafío que tienen nuestros países de la región, que los mismos actores republicanos se han visto beneficiados de los flujos migratorios.
3: Uh -huh. Doctor, eh, eh, un poco también en el concierto que ha planteado mi compañera Berenice Camacho, y como somos una radio universitaria, usted ha señalado con mucha anticipación muchas cosas que estamos viendo. Debe de ser un privilegio tenerlo como profesor porque hay una serie de planteamientos que se anticipan en muchos trabajos de posgrado, incluso de licenciatura. ¿Cómo plantear? ¿Qué, qué es lo que eh, la, la investigación en estos tiempos, eh, en nuestra relación con Estados Unidos, con la definición del gobierno mexicano plantea nuevos desafíos para la, para la investigación, cómo apostar en el terreno académico a escenarios, a paisajes que, que vendrán, pero que pueden sonar para algunos analistas, analistas que bueno, son comentaristas como de peluquería, que comentan todos los días en las columnas, cómo anticipar académicamente desde el rigor de las evidencias, de los documentos, de los tratados, lo que vendrá, doctor. Este, cómo, está, ¿Cómo están en ese sentido en el colegio eh, pensando, pensando el futuro? ¿Cuáles son las líneas que usted vislumbra?
6: Sí, mira, Miguel Ángel, sin duda es una pregunta muy importante porque pues, tiene que ver con el compromiso de la academia con respecto a nuestras sociedades y sobre todo porque somos centros públicos de investigación que recibimos recursos de los y los ciudadanos. Este tema que planteas, desde mi punto de vista y, y lo comentaba hace varios años, cerca de que 68 o 70 años, don Daniel José Villegas, en una revista que creo que todavía exista, Andrea, eh, de la Facultad de Filosofía y Letras, uh -huh. planteaba básicamente de la importancia y necesidad de estudiar Estados Unidos. Ese es un tema este, fundamental. Eh, mi maestría yo la hice en la UNAM hace algunos años, y realmente para mí fue un gran aporte que desde el centro del país pude fortalecer mi visión y de otros colegas sobre el estudio de los Estados Unidos. Desde ese punto de vista, mencionaré muy rápidamente una serie de temas que son que han sido, que son y serán fundamentales para fortalecer la relación, pero sobre todo el beneficio para nuestras sociedades y comunidades. Un tema fundamental tiene que ver con avanzar más en el estudio, en el estudio del sistema jurídico y del derecho migratorio de Estados Unidos. Y sobre todo, cómo estos temas benefician o no a nuestros migrantes en situación regular y regular en el país. Ese es un tema que desde hace 40 años está presente y que, sin embargo, no ha habido el suficiente interés en algunos espacios para fortalecer este tema. Porque generalmente decimos Estados Unidos, viola de nuestros derechos, etcétera, etcétera, pero no hay una serie de demandas, una serie de peticiones acerca de cómo disminuir legalmente y sobre todo considerando los espacios que tiene este país. Ese es un tema fundamental. El otro tema importante que está vinculado un poco con el tema legal y jurídico es, este, estamos avanzando y vamos a seguir avanzando en iniciativas comerciales. Este, ya nosotros hemos tratado de libre comercio. Aquí el punto es cómo se fortalece el estudio de y las acciones legales desde el punto de vista del derecho para disminuir o atenuar una serie de demandas que se están haciendo y se van a seguir haciendo sobre una serie de temas importantes, desde que van reglas de origen, es, no, de propiedades intelectuales, etcétera. No, Entonces, este tema, ese es un tema fundamental. El tercer tema, y un poco lo comentamos a, a Berenice, que va a formar parte de la reunión de la las Américas, es cómo en todos nuestros estudiantes de las diferentes carreras fortalecemos el estudio, la investigación y las acciones aplicadas en temas del emprendimiento e innovación social orientados a mejorar las condiciones de vida de los y las jóvenes. Este es un tema del presente. Tenemos un contexto digital y a partir de este contexto digital es muy importante generar alternativas a partir de las fortalezas de las habilidades y las competencias que estamos generando en nuestras universidades, pero que los jóvenes tienen necesidades de generar ingresos, de obtener ingresos, y que pues la única vía que se tiene del ámbito académico, institucional, es generarles incentivos a partir de fortalecer el conocimiento, y de esa forma disminuir los incentivos para que se involucren en algunas fases de la delincuencia. Entonces, este tema me parece muy importante, es un tema que se ha estado planteando en varias iniciativas de colaboración con los Estados Unidos, en las décadas Fulbright, tiene un poco esa orientación, sin embargo, pues este, las universidades tienen grandes desafíos. Entonces, este tema del, del emprendimiento me parece muy, muy importante. Y finalmente está este tema que desde el centro del país a veces se deja de lado, ¿no?, que... que en primer lugar, vamos a cumplir 200 años de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos. Eso es un poco el nombre del acuerdo del bicentenario que refleja y que tiene que ver con este tema o este ángulo también de la cooperación antidrogas, que incluso ahí también está presente el tema de la migración. En ese contexto, eh, eh, hemos avanzado en fortalecer la gestión y los procesos de planificación con los Estados Unidos en una serie de temas, pero nosotros no hemos avanzado. Uno de los temas en los cuales, eh, pues, eh, país, eh, sociedades latinoamericanos, eh, eh, sociedades del centro y sur del país se han visto beneficiados, es el tema de los cruces fronterizos. Hace que la semana pasada estuvo el embajador Ken Salazar y el canciller Ebrard en Tijuana, eh, eh, evaluando el tema de una tercera, bueno, ya está, se pues está construyendo una tercera garita. es el, es el Tijuana sería la única ciudad, yo creo, a nivel internacional, que tendría tres puertos fronterizos de Estados Unidos. ¿Esto que está reflejando? La importancia de la infraestructura, la importancia de los cruces fronterizos, y aquí el reto es cómo fortaleces alternativas laborales y turísticas, etcétera, etcétera. En otras palabras, ¿qué? ¿eh? cómo a partir de estas tensiones de las cuales hemos hablado, tensiones políticas, diplomáticas, que se tienen con Estados Unidos, se están, se están avanzando de manera paralela en otra serie de temas que son muy importantes para nuestras comunidades. Y eso es muy relevante porque el tema de la infraestructura, de creaciones de tanto opciones educativas, pero también de mayor libertad y facilidad para cruzar a Estados Unidos, pues vaya, pues es un tema es un tema fundamental, y sobre todo que ahora lamentablemente lo dejamos en el contexto de la pandemia, o sea, con la pandemia no se avanzó un esquema que lo avanzamos con los atentados terroristas de 2001, y que sigue funcionando en la fecha que era fortalecer controles terroristas, pero que esto no disminuyera la agilización del cruce de personas, autos y mercancías. Lo que no funcionó de mi perspectiva, pero que es un reto del presente y futuro, es, ¿Cómo a partir de futuros riesgos de pandemia este, podemos fortalecer nuestra cooperación en, cuando tenemos instituciones de salud que han estado trabajando de manera muy importante en los últimos, en los últimos 20 años, pero que por razones políticas se exigió, se limitó esa cooperación? Entonces, si queremos avanzar hacia una frontera segura o relaciones en el marco de estos 200 años de relaciones diplomáticas, Vaya, pues esa cooperación debe ser muy transparente, muy eficaz y sobre todo cada vez menos asimétrica.
2: Doctor José María Ramos, pues ¿qué? qué reflexión, qué reflexión tan importante, pues voy simplemente anotando, anotando, porque son temas que de pronto se nos escapan, eh, que están ahí permanentemente, por supuesto, y, y, que, y que es importante retomar y ojalá podamos volver con usted eh, más adelante, por supuesto, en el contexto ya o cada vez más cercana la novena cumbre de las Américas. Aquí hay varios comentarios en redes sociales, nos dice Alma Rosa Luna, dice habrá que recordar las razones, las razones históricas de origen, de los bloqueos que ha tenido Estados Unidos para Venezuela y Cuba, era seguridad nacional para ellos eh, no permitir el asentamiento de bases militares rusas en Cuba, por ejemplo y, y bueno, con, con ejemplos y ejemplos que siguen, y pues sí, ahí está esa cuestión, eh, una agenda migratoria que es también una agenda de seguridad para los Estados Unidos habla usted de la infraestructura fronteriza en comercio en migración, en seguridad, bueno, tantos temas que ojalá podamos retomar más adelante, también otro comentario comentario rápidamente dice re Guillermo dice se puede tener una dictadura me parece que habla de, de Nicaragua eh, o no lo sé pero dice se puede tener una dictadura aunque cada año cambie el que está sentado en la silla presidencial las corporaciones los poderes fácticos mandan y no son democráticos dice re Guillermo pues doctor José María Ramos como siempre un gusto una lección conversar con usted profesor investigador del departamento de estudios de administración pública en el colegio de la frontera norte le Andamos hasta allá, hasta Tijuana. Un abrazo fuerte.
6: Seguimos en comunicación, Bernice y Miguel Ángel. Un abrazo. Hasta pronto. Intentar hasta pronto, doctor. Gracias.
2: Bien, pues ah. bueno, de verdad que nos deja girando y pensando. Sí. No sé a ti, Miguel Ángel, pero sí, bueno, sí, 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 sí son sí, muchos sí. elementos en juego. Eh, en esta mención de los 200 años de las rela relaciones diplomáticas con los Estados Unidos. En fin, a ustedes les seguimos leyendo también en nuestras redes sociales. Vamos a ir con música, vamos a ir con música. Eh, seguimos en las recomendaciones, uh -huh. en las eh, complacencias musicales, Miguel Ángel.
3: Vamos a escuchar Jaime eh, de The Wire y es para Tania Renata.
11: the most important part that relationships will go through. And I give it all away, just so I could say that. Well, I know, I know, I know, I know that you're gonna be okay anyway. You know there's no right or reason for the way you tend to be. I didn't go and try to change my mind and not intentionally. I know it's hard to hear you say it, but I can't bear to stay and I just know, I know, I know, I know that you're gonna be okay anyway. Oh. Heart Opportunities. I try to stay true to you and try to do what you wanted from me, and I give it up, away, just to hear you say that. I know, I know, I know, I know that you're gonna be okay anyway. Always keep me a heart.
0: En redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
9: La ciencia que somos. La ciencia que somos. Iberoamérica al aire.
10: Claro. Bueno, yo en
9: principio diría que la masculinidad es tradicional. La masculinidad y la feminidad, es decir, cómo educamos a los varones en general en la masculinidad,
10: cómo educamos en general a las mujeres en la feminidad, es absolutamente tradicional.
2: Seguimos Construyendo Igualdad. Sintonízanos este miércoles a las 10 de la mañana. Tenemos como invitado a Iván de Estrada, especialista en género y analista crítico de la masculinidad que nos habla sobre masculinidades y emociones.
0: Escuchar y escucharnos. Construyendo Igualdad. Novena temporada.
1: El secuestro se incrementó
9: 49.6% durante los dos primeros meses de la actual Administración Federal. El secuestro sigue siendo un problema grave Mujeres y niños víctimas de este delito Nadie está salvo
7: El fin de semana se conoció este video Que muestra la privación ilegal de la libertad de una mujer
9: En México hay más de 98 mil mexicanas y mexicanos desaparecidos 66 mil fueron en el gobierno de López Obrador Es hora de cambiar y recuperar el tiempo perdido Pan, unidos por un México mejor La piedra y activo afectan tu cerebro Te matan las neuronas y son muy adictivos Yo sé lo que te digo, pues he sido testigo Piensa más en tu gente tu vida y tus amigos Escucha lo que te digo Pues es verdad El negocio de la droga
13: Es algo que termina mal Escucha bien hermano Porque esto te hace daño El negocio de la droga Es algo que termina mal Esto siempre acaba mal, acaba mal. Esto siempre
0: acaba mal Si necesitas ayuda Llama a la línea de la vida 800-911-2000
2: El corazón Es la caja de ritmos Que orienta nuestro camino Sigámoslo que la música sea su alimento. Miocardio, la génesis del sonido. Una transfusión sonora de Radio UNAM para tus oídos. Viernes, 18.15 horas. Retransmisión, domingos a las 14.30 horas. Radio UNAM, Experiencia Sonora. Nueve con tres minutos, la hora en la que volvemos después del corte para iniciar nuestra tercera hora de transmisión. Nueve con tres, la hora del centro del país en este viernes 20 de mayo de 2022. Les saludamos con mucho gusto a quienes han permanecido desde, desde muy temprano, sintonizando Radio UNAM en el 96.1 de la frecuencia modulada. También saludos a quienes escuchan desde la amplitud modulada en el 860 de AM o en www.radio.unam.mx son los canales, las vías para ponernos eh, en contacto, para ser comunidad, y para tener este diálogo radiofónico aquí en Primer Movimiento. Les saludamos, bueno, por parte de todo el equipo, que está Rodrigo Aguilar, en la producción ejecutiva, en cabina, Violeta Berber, en la asistencia de producción, Arturo González, hoy en los controles técnicos, Tamara Quirós, ahí al frente de las redes sociales, con un trabajo, una misión nada, nada sencilla, pero también que se disfruta mucho, porque es estar en contacto con todos ustedes, y bueno, Miguel Ángel Kemal, en la conducción de este espacio, que tendrá la poesía necesaria esta mañana a su cargo. Miguel Ángel, ¿cómo estás?
3: Hola Bernice Camacho, buenos días, buenos días a todos. Continuamos aquí en esta, en esta carrera larga de tres horas. Estamos ya en la tercera hora. Vamos a iniciar con la poesía necesaria. Hemos tenido varias líneas interesantes eh, eh, de conversación con el, el doctor José María Ramos, que le comentábamos, le comentábamos en conjunto, tanto mi compañera Bernice y yo, que verdaderamente debe ser un privilegio tenerlo como profesor del Colegio de la Frontera Norte. Es un espacio de reflexión muy importante, parte del mundo académico que, que ilumina el territorio latinoamericano desde otro punto, ¿no? Estar en Tijuana, es, es tan excitante estar en Tijuana, se ven tantas cosas, se ve el intercambio, tener esa posibilidad de de ir a San Francisco, de ir a Los Ángeles, de estar en San Diego el mismo día. Es algo fascinante y estar en esa comunidad hacia el sur, este este, Mexicali, Tecate, playas, todo ese universo y tener también la posibilidad del norte tan cercana, es otro mundo, es una visión muy interesante y también es México. Es algo que es muy curioso porque uno está en San Francisco y está en México también al mismo tiempo, ¿no, Berenice?
2: Sí, qué, qué interesante, qué, qué bien que lo que lo pongas en ese contexto, tenemos radioescuchas por allá también, ojalá que, que en este momento pues nos estén sintonizando, les enviamos un saludo, porque bueno, es hacer una comunidad muy diversa, muy diversa, muy rica, eh, eh, bueno, la que alcanzamos a ver desde este espacio, por supuesto, pero bueno, sería interesante que quienes nos están sintonizando por allá, pues nos comenten un poquito, yo por supuesto tengo la eh, de inmediato el refer la mm -hmm. referencia de Xochitl Arellano que siempre nos escucha y siempre nos envía sus comentarios muy interesantes que reflejan precisamente esa diversidad cultural, eh, territorial de la que estás haciendo mención, Miguel Ángel, ella está en, mm, ahí está en California, pero ya no recuerdo exactamente... Eh, ¿Dónde está? Y me lo, me lo había comentado en redes hace poquito, uh -huh, pero bueno, sí. te mandamos un saludo, Xochitl. Y bueno, tenemos más comentarios, Miguel Ángel, respecto a este tema. Eh, Franz Cafe nos dice, cada país debe elegir su camino sin oposiciones financieras de los Estados Unidos. Alma Rosa Luna también continúa con su comentario anterior, dice si, est eh, si Estados Unidos no puede invadir un país de cualquier continente, o lo bloquea, o lo bombardea, es lo que nos dice Alma Rosa Luna. Bueno, pues eh, varios comentarios acá, muchas gracias de verdad por por escribirnos, por hacer comunidad a través del diálogo Miguel Ángel, pues eh, vamos vamos a ir con la poesía necesaria yo tengo un comentario más, no sí, sé sí, si tú sí. quieres eh, y que no tiene nada que ver son muy buenas noticias porque y, y lo recupera la Gaceta de la UNAM en esta semana Citlali Balbuena Feria, una estudiante del noveno semestre de ingeniería química de la FE Zaragoza se ha ganado un lugar para una estancia en la NASA, ella es originaria del Estado de México, es del Estado de México y es la primera universitaria de la FE Zaragoza en ser seleccionada para este, pues para realizar esta estancia, ella aplicó para el programa de la NASA a través de una propuesta enfocada en eliminar residuos de la luna como el dióxido de carbono y satélites ya no funcionales eh, la segunda parte fue una entrevista en inglés en la que le preguntaron su interés principal en este curso de la nasa en lo que manifestó que su deseo es estudiar en harvard una maestría para completar su perfil académico como ingeniera y dice Citlali valbuena cuando era niña me gustaba ver el programa de televisión cosmos creo que eso y que mi mamá también que es ingeniera egresada de la unam influyó para que me interesara en la ingeniería química Jamás imaginé tener una oportunidad en mi vida como ir a la NASA, dice, será inolvidable. Pues enhorabuena para ti, para ti, Citlali Valbuena, para tu familia, para esa inspiración que ha representado tu mamá, porque bueno, son logros de una comunidad, pero bueno, ahí estás tú, dándolo la cara y haciéndolo todos los días, eh, esforzándote al máximo pues en condiciones complejas, ¿no? Eh, como muchas jóvenes del Estado de México, y pues no tenemos más que darnos, darte pues la, la felicitación y, y nuestra admiración también por este logro en Citlali Balbuena, Feria, pues por ahí, si alguien que la conoce está escuchando, pues dígale que la, le mandamos un fuerte abrazo a Citlali Balbuena. Mila. Sí,
3: qué, qué bueno que lo comentas, qué, qué hermosa foto, qué mujer tan hermosa, tan qué su origen, su, su discurso, su cabello negro cayendo sobre su cara sobre esos pómulos, es, es tan mexicana, es, eh, identifica tantos grupos este, étnicos entre nosotros, es verdaderamente, además que sea de la educación pública. Yo pensaba, yo pensaba francamente, este, lo digo con todo respeto y con toda humildad, pero pensaba, esto es la educación pública, esto es la UNAM, no es, es algo, esa posibilidad que todos tenemos en este país de tener esa posibilidad de estar en el mundo y de, y de tener ese reconocimiento y lo que nos hace sentir tan orgullosos de que una universitaria como ella pueda representarnos en ese sentido, porque nos representa a todos, yo creo que esto sí es, esto sí es una selección nacional, no uh -huh. esto es una cosa fantástica.
2: Sí, sí, de verdad que es muy emocionante, es muy emocionante y la misma Citlali dice, esta aventura inició en 2021 cuando participé en el programa Invierno Puma de la sede mm -hmm. UNAM Boston, donde mejoré mis habilidades en el idioma inglés, descubrí que podía hacer estancias de investigación en otros lugares del mundo porque hicimos visitas a universidades como la de Massachusetts, eh, Harvard, Columbia, el Instituto Tecnológico, el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, bueno, algo de lo que ella misma ha compartido para la comunidad a través de la Gaceta de la UNAM. Enhorabuena, Citlali. de verdad, el mejor de los caminos. Y estamos todos y todas contigo en esa visita a la NASA, en esa estancia en la NASA. Pues qué alegría, Miguel Ángel. Sí. Eh, pues bueno, ahí está. Eh... Y bueno,
3: en la contraparte, Eduardo Matos, eh, premio Princesa de Asturias, también uh -huh. es una... Es una parte muy significativa de lo que somos porque este premio, pues por supuesto es para él, pero es para todos los que han acompañado esta gran trayectoria, ¿no? Nos hemos, hablado, hemos tenido oportunidad de hablar con él varias veces en las últimas semanas y eh, ha sido esa historia, ¿no? Ese, ese acompañamiento de que sabemos que estar en la universidad es no, no estar solo, sino en una comunidad muy amplia que contribuimos a que se construya y que nos construye, ¿no?
2: Sí, por supuesto. Pues bueno, varias menciones, ¿no? Varias menciones también el día de ayer que estuvimos haciendo aquí el homenaje, un homenaje, pues, eh, una revisión del de legado de Elena Poniatowska que ayer cumplió 90 años. Y ayer mismo fue el homenaje en el Palacio de Bellas Artes, Miguel Ángel, no sé cómo lo viste, estuvo ahí pues una plana muy importante de quienes gobiernan ahora este país, eh, eh, estuvo la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, eh, estuvo por ahí también Alejandra Frausto, la, la secretaria de, de, de Cultura, eh, por ahí también estuvo, a ver, ayúdame, porque yo General ahorita… Genaro Villamil, por supuesto, el Sistema de Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, pero yo a quien tengo en la cabeza... Marta Lamas. <ríe> Marta Lamas, bueno, Marta Maravillas. Lamas, por supuesto, que no. dio un, un eh, pues ahí una participación muy interesante, muy bella, y, y estuvo también Liliana Felipe al piano y sí. con, con Jesús A. Rodríguez, y eso es algo que yo no me puedo sacar de la cabeza, vayan a verlo, porque si yo lo vi, ustedes lo tienen que ver, Miguel Ángel, fue muy gracioso, y, muy, sí. y, y también pues en un ámbito de... Pues eso, de mucha festividad, de acompañar a, a Elena Poniatowska pues en este camino, en este festejo de 90 años, con gente muy cercana a lo largo de todos de todas estas décadas, a lo largo de su trayectoria, de su trabajo pues en lo social, de conciencia política… Fue, fue interesante, ¿no? ¿Cómo lo viste?
3: Muy bien, muy bien. Este, Una cosa que bueno que no rompe la confianza, pero eh, habían, había un momento en que este iba Jesús a casa de Montsiváis a, a, a relatarle todos sus problemas existenciales y lloraba toda la tarde hasta que Montsiváis se hartaba un poco y la mandaba, este si ya no te puedo ayudar, ve con Elena. Y Elena lo mismo la bateaba a casa de Carlos. Y bueno, el, el vicio, el hábito fue un lugar de teatro donde Liliana y Jesús nos enseñaron lo que es ser, ser mujeres de la diversidad, ser mujeres lesbianas que se quieren, que crean, que crean un espacio este, que, que está en la continuidad del teatro mexicano. Recibimos grandes lecciones de ese amor, de esa creatividad y de cómo se repartía en una comunidad también muy fuerte. Marta Lamas fue protagonista de esto. Lo que vimos ayer, Berenice, es... Una bisagra de lo que se queda y lo que se va, de lo fugitivo y de lo permanente. Es algo, este muchos de los que hablaron este, este serán olvidados, francamente, y otros serán permanentemente recordados. En estos 90 años están los que se van y los que se quedan, ¿no?
2: Uh -huh. Bueno, y, y Elena Poniatowska En ese sentido, de la memoria De los que recordamos y de lo que no pues ah, Y de los que no, de los que pues eh, Están en otro nivel, digamos De, de nuestra memoria, eh, pero ella En estos homenajes ha, eh, pues comentado una y otra vez la falta que le hace Car eh, Carlos Fuentes, la presencia de Carlos Fuentes, bueno, entre otros, ¿no? Y ella misma uh -huh. comentaba, pues son algunos que se nos adelantaron, se le adelantaron a ella, dice, más jóvenes que yo, eh, Carlos Monsiváis, Carlos Fuentes, entre otros, eh, más jóvenes que yo, pero que, que los ha traído a cuento en este homenaje, en distintos homenajes que, que se le han eh, pues hecho a Elena Poniatowska en sus 90 años de vida. Cuéntenos ustedes cómo lo vieron, si es que se acercaron alguno de esos homenajes y fueron a Palacio de Bellas Artes. Yo no tuve ya la oportunidad, sí, no varias pudimos. cosas en la agenda, pero sí lo pude ver a distancia, lo seguí en vivo. Pues bueno, eh, coméntenos en redes sociales. Miguel Ángel, nos vamos a ir con la poesía.
3: Vámonos.
1: Es hora de Poesía Necesaria.
3: La poesía necesaria de esta mañana está dedicada a Sandro Cohen. Tengo en mis manos Quinta Esencia, poemas, antología personal que editó la UNAM eh, en su colección Poemas eh, y Ensayos. Voy a leer un fragmento de Éxodo, es un poema dividido en cinco estancias, eh, muy interesante, muy intenso. Este poema va, uh, con, va acompañado de la poesía también de otro gran escritor anglosajón que es Leonard Cohen, y la canción es My Secret Life, al final del poema. Este poema se llama Éxodo, como dije, y abre con un epígrafe del libro bíblico. Dice, ¿Quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, Ciertamente me han descubierto, y huyó delante del faraón. 1. El hambre sube por las venas, cruel como lava encendida de su mismo líquido, fuego de la entraña, brota en pulsaciones que abren su bostezo insaciable y la dejan como túnel en lo negro, suspensa en la vorágine de su propio quejido, más intenso con las semanas y las horas, días que alimentan su noche interminable. El hambre son tus dedos que se aprestan a tocarme Y no tocan sino el hambre, el nervio enloquecido de sí mismo Que brinca y se flagela hasta caerse, exhausto Recubierto de su propia saliva resbalosa De su orgasmo solo y a medias De su muerte sorda, que no muere, ni nunca resucita Son los puños cerrados contra el pecho El brazo flexionado hasta parar la sangre en todo el cuerpo para hacerla gritar que basta, que no puede más. Son las palabras que me arranco en busca de sentidos que existen para nadie. Son las monedas que dejé escondidas debajo de la alfombra con el sueño de encontrar algún día mi tesoro. El hambre sube por las venas, cruel, y no deja escupir ni el aire. Hierve en las piernas las ingles en el pelo, zarza en llamas, consagro tu calor porque no me abandones en camino, porque jamás tu fuego se sofoque, porque tus brasas nunca se me apaguen y nunca dejen de quemarse vivas, de consumir el hambre que me empuja al abismo tan dulce que me tiendes.
14: In my my secret life In my secret life In my secret life I saw you this morning You were moving so fast Can't seem to loosen my grip Down the path That I miss you so much There's no one In And we're still Making love In my secret Land Secret laugh I smile when I'm angry I cheat and I lie
1: Hacemos comunidad en la sana Distancia. La Mesa del Día La Mera,
0: mera. La Caminera Solo música chida Camineres del Mundo!
8: Les dedicamos esta canción Porque la vida no espera La vida es aquí y ahora Sigan con el corazón levantado Por un mundo mejor
3: Música chida. La Caminera es una colectiva musical con una propuesta en la que su repertorio es elaborado tomando en cuenta la diversidad en la identidad sonora de México y Latinoamérica.
2: Sus canciones abarcan géneros de la música tradicional mexicana como el guapango, el son jarocho y la chilena. A estos elementos se suma la canción ranchera y vernácula de la época de oro de la radio en México.
3: Esta colectiva también goza al incursionar en géneros propios del continente como la cumbia, el son cubano, el bolero y el vals peruano. También los integrantes de La Caminera cuentan con un repertorio dedicado a la música en lenguas originarias.
2: En su página de Facebook ellos mismos describen a La Caminera como música para transitar el mundo, nostalgia, bohemia y reflexión de nuestro vivir, deleite de la ciudad y las múltiples rutas al terruño, a casa, al fogón de los abuelos.
3: La Caminera está integrada por Edna Hernández en la voz, Cintia Martínez en el bajo, Joel Olmedo Garrido en la guitarra, Saxi y voz, y Sigfrido Ocelopán en el acordeón y la voz.
2: Vamos a tener esta mañana, tenemos el gusto de conversar con dos de sus integrantes de esta colectiva musical La Caminera. Por mi parte presento a Edna Hernández, ella es artista, comunicadora y promotora cultural independiente, afroamerindia de raíz mexicana y corazón universal, Cantante e integrante de la colectiva artística La Caminera Edna Hernández, gracias por estar esta mañana Para deleitarnos con su historia, con su música Te saludamos de este lado, Miguel Ángel Quemain y Berenice Camacho ¿Cómo estás?
8: Muy buenos días, me encuentro muy bien Saludándome desde Puebla de Los Ángeles mm.
3: Desde Puebla Bueno, yo presento a Joel Olmedo Garrido Él es músico, autodidacta, arreglista, gestor cultural y multiinstrumentista Es heredero de tres generaciones de músicos de la tradición mexicana Está dedicado desde hace más de 15 años a la investigación y la reinterpretación De diferentes vertientes musicales de México y del mundo E integra la colectiva La Caminera Bienvenido, Joel Olmedo, muchas gracias por estar aquí Buenos días
10: Hola ¿Qué tal? Buenos días, acá muy, muy contento de, de saludarlos desde la ciudad de México.
2: Desde la Ciudad de México, Joel. Bueno, Edna, Joel, bienvenidos. Eh, gracias por acompañarnos. Pues eh, iniciamos esta charla escuchando "Nieves de enero" y yo ahí tengo la confusión. Se le atribuye a Chalino Sánchez, eh, pero 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 está el dato de que fue Miguel Aceves Mejía, quien cantante de Chihuahua, eh, quien quien pues por primera vez sacó a la luz una versión en 1900, 1900 Ah, ya se me fue ese dato, pero a ver, cuéntenos ustedes de qué se trata, un poquito para empezar a ambientarnos en la música que interpreta la caminera Etna. Cuéntanos de esta canción. Pues claro que sí,
8: en efecto, eh, en la voz de Miguel Aceres Mejía es cuando se encuentra un primer registro y entiendo que tenemos eh, como compositor de esta, de esta canción nada más y nada menos que a Mario Molina Montes pero este encontrarnos con este compositor de frente y con esa primer eh, con ese primer registro de Miguel Aceves Mejía fue gracias a Ricardo yáñez ya que efectivamente la gran influencia de Caino Sánchez en la música ranchera en la frontera y posteriormente en otras latitudes del país nos hizo en un primer momento tener la impresión de que era una pieza de salinos.
2: Uh. Uh -huh. Y bueno, esto nos da pie, nos da oportunidad para hablar también de lo que ustedes recuperan con la caminera Acerca de la época de oro de la radio en México eh, Pues hay ahí un camino muy interesante Y ustedes tra han trazado pues la interpretación de temas que en su momento fueron muy importantes Que tuvieron una gran difusión en la radio, en, en la época de oro de la radio mexicana Cuéntanos Joel Olmedo, pues bienvenido, bienvenido Y cuéntanos pues de este de este ángulo, de esta inclinación de la caminera hacia retomar pues esta tradición musical mexicana, ranchera, vernácula, y cuéntanos un poquito, Joel.
10: Claro que sí, eh, ¿me escuchan?
2: Sí, te escuchan con un poquito de ruido ambiental, pero cuando sí. te puedas acomodar en un lugar más, más silencioso, te lo vamos a agradecer, Joel.
13: Ok. Adelante.
2: A ver,
10: eh, muy bien, este, sí, se escucha también un poco de ruido, pero bueno, le, les platico, eh, sí, la caminera eh, desde que inició sus, sus eh, ahora sí que su, su camino, su, su andar eh, justo nos enfocamos eh, pues en esa música de raíz no, en esa música de la, de la radio música, la música que, que nuestros abuelos y nuestras abuelas eh, escuchaban y, y justo la caminera este, empezó a, a, a armar su repertorio eh, en base a a ese pues a ese gran gran eh, listado musical que, que nos que nos dieron el siglo pasado todos los, los eh, compositores y compositoras mexicanas y, y justo sucedió en plena pandemia
12: <risa>
10: fue un encuentro bastante fortuito eh Siegfried y yo Cifredo eh, Celopan que es el otro integrante de la Camineras eh, regresábamos de, de una gira por Estados Unidos y pues justamente nos la cortaron para por el tema de pandemia y bueno ahí me venía platicando que que bueno el tenían un proyecto previo haciendo también música mexicana y este y justo venimos llegamos a la ciudad de México y empezamos a trabajar inmediatamente en el, en el proyecto y bueno eh, este repertorio ha sido muy especial porque eh, digamos que los tres las tres tenemos este, pues ya un bagaje bastante amplio con respecto a a, a, este, a estos géneros y se ha dado de una manera bastante orgánica, y me parece que ha funcionado muy bien hasta hasta ahora.
3: Uh -huh. Esta, este aspecto, hay músicos hay músicos que eh, crean, que arman su grupo, arman su, su su número, y solamente están casados con un género, y hay otro tipo de músicos que no pueden resistirse a la heterogeneidad y a la búsqueda y a la recuperación y a la reformulación de muchas músicas. ¿Cómo ha sido esta, esta parte, Edna Hernández? ¿Cómo ha sido la construcción de este adoratorio que han construido aquí en La Caminera a la música tradicional mexicana y popular en Latinoamérica?
8: A cada uno de los integrantes, actualmente somos seis. Eh, estamos relacionados con un bagaje de música, todos tenemos haciendo músicas populares mucho tiempo, más de 20 años, en distintos, en distintas uh, directrices, y converger en la caminera nos permite traer esta identidad propia con sus múltiples vericuetos a un espacio de creación y a un espacio de, de recreación y nos permite repensarnos en el aquí y ahora con estos temas tradicionales, tal como lo ha dicho Joel, nosotros comenzamos la caminera propiamente como un proyecto en plena pandemia, dábamos conciertos en espacios completamente vacíos, ni siquiera conversábamos con, con los ingenieros de audio ni con nadie eh, teníamos llamados determinados en unidades habitacionales o en espacios donde había mucha gente escuchando desde sus casas y justo nos eh, sugirieron o nos pidieron que atendiéramos a la población de la tercera edad. Entonces, el primer repertorio de La Caminera se llamó Grandes Éxitos de la Radio en México y hacíamos piezas como Cielo Rojo, La Malagueña, Mi México de Ayer. Eran eh, piezas de la nostalgia. Nos dimos cuenta que es música que tenemos tan habitada, que no solamente le gustaba al público de la tercera edad, sino al público adulto, pero también a niños y jóvenes, y que conocían estas músicas por sus padres, por sus abuelos, y, y bueno, eso nos dio, eh, la verdad, la madeja de dónde jalar el hilo para después entrar tierra adentro y dedicarnos también a, los, a lo que se llamó en su momento los sones de la tierra, ahora son los sones regionales que también... Nosotros los hemos practicado bastante en nuestros repertorios y experiencias personales y, eh, y también dedicar un tiempo a la composición y a abordar temas desde nuestra creación que nos interesan eh, a cada uno de los y las integrantes de la camineta.
3: Sí, eh, también a esta parte, Joel Olmeo ¿cómo, Garido, ¿cómo se construye, digamos, eh, en la parte de arreglos, en la parte musical...? una identidad como grupo? ¿Cómo puede, eh, pueden indagar, pueden traer música de otros autores, de otros músicos, pero al mismo tiempo lograr sonar como la caminera?
10: Claro, eh, pues fíjate que, que es muy interesante esa pregunta porque, como bien dice Edna, eh, todos y todas traemos así un bagaje musical eh, de muchos lados, ¿no? Eh, Enrique, Buenrostro rostro, tiene, trae como un bagaje así desde de, de lo afroperuano, andino. Eh, Pavel González, que está en la batería, eh, trae un bagaje también eh, por, de familia mus musical, eh, desde lo latino, eh, regional, mexicano, incluso hasta jazz, swing. Eh, y bueno, ¿qué, se, qué, ¿qué podemos decir de, de, de Cicurido Celopan, que es un, el, el maestro eh, que trabaja mucho con la música regional desde Sonjarocho Jarocho, eh, que va desde pues sí, de, otras, de otras regiones de, del país y, y así todos vamos metiéndonos eh, eh, y vinculándonos con, con cierto repertorio y eligiendo ciertas piezas que nos hacen sentido eso es, eso es muy importante para la caminera eh, para justamente darle un color y darle una personalidad eh, en principio el, el, la idea de generar o de, o de eh, montar un, un repertorio sí tiene que ver con algo que nos que, que, que podamos decirle a las personas y a la gente, eh, esto es la caminera, ¿no? Eh, por ejemplo, ahora estuvimos en el Son para Milo, que afortunadamente no fue muy bien, este festival que se hace eh, cada año, y, y ahí pusimos un repertorio que iba desde, desde la parte tradicional, eh, música, música original, pero también música eh, latinoamericana, eh, cu entre cumbia, salsa, y, y esto como que nos está abriendo un panorama bastante amplio y, y creo que va a ser algo muy positivo a futuro de pronto tener ya ya un disco y y de pronto eh, eh, tener ya composiciones justo enfocadas a, a a esos géneros no pero sí es como una licuadora de pronto metemos de todo sacamos eh, interpretamos muchas músicas de varias partes. Y de pronto ya el momento de, de llegar a un ensayo y de, de empezar a, a crear, ahí es donde se da justo esa magia, ¿no? A uh -huh. partir de los conocimientos de todos y de todas.
2: Claro, Joel, me voy a seguir un poco también contigo de nuevo, eh, en toda esa riqueza musical, en ese arco musical que han adoptado ustedes, que es tan diverso, también incluyen sonoridades o música en lenguas indígenas, cuéntenos un poco de esa dimensión de su propuesta también, Joel, no sé quién tenga más, eh, digamos, más cerca, más cercanía, más acercamiento con, con esa eh, faceta de ustedes, pero bueno, Joel, si te quieres aventar esa cuestión.
10: Claro, con todo gusto, sí, eh, pues, fíjate que eh, este esta ahora sí que esta caminera con con todos sus, sus vertientes eh, también eh, nos dimos a la tarea de pronto en, en, eh, de encontrarnos un espacio y darnos un espacio hacia hacia las músicas de eh, digamos que sí de, de raíz digamos estas músicas que, que también tienen un sentido muy importante para para lo que la caminera es eh, que celopan Zelopan tiene tiene eh, pues eh, algún, algunas piezas eh, originales también referente a, a estas a estas vertientes y por supuesto Edna, también eh, hemos hemos puesto como como nuestra identidad eh, con base a este tipo de músicas no en otras lenguas y eh, ahora en, en pandemia justo hubo esta este horizonte y esta necesidad de, de, de recrear y de, y de de poner ahí un poquito de, eh, de nuestra musicalidad para, para crear esas canciones y para re, reinterpretar esas canciones ya que eh, nos hace mucho sentido este mirar hacia esas músicas no eh, porque a pesar de que no somos eh, completamente nativos o, o somos de una región particular donde se habla una lengua en particular, pues sí nos hace mucho sentido darle esa importancia a esas a esas lenguas, ¿no? Y, y la verdad es que ha sido una experiencia muy, muy, muy bonita porque sí nos ha conectado eh, con, con regiones, con compositores, con compositoras de, de esa índole de una manera completamente directa. Y gracias a Edna, gracias a Siegfriedo que también han tenido como esa esa este, bagaje y esa, ese conocimiento hemos podido ten, aterrizar un poquito más la idea de, de esta caminera este, raíz no de esta caminera de de orígenes así le denominamos y, y esa ha sido ha sido una experiencia muy muy bonita esperamos que podamos seguir creciendo ese repertorio y, y presentarlo próximamente pero es es muy 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 interesante
2: Uh -huh. A ver Edna, tú cuéntanos también de esa caminera de, de orígenes y, y bueno, también un poco ahora que Joel comenta la cuestión de la pandemia Que afortunadamente las restricciones pandémicas en México Pues se han ido atenuando y vuelven los artistas a los escenarios Nos hablaban del festival Son para mí, para Milo eh, ¿Cuáles son esos escenarios que hoy adoptan propuestas Que recuperan la tradición mu musical mexicana Como la que ustedes están eh, pues lanzando desde la caminera? Etna?
8: Pues muy bien. Orígenes se trata de volver a casa también de entre, desde las identidades lingüísticas. Eh, en mi caso, pues sí, mi inscripción es Chichimeca Jonás, por parte de mi familia materna. Soy, provengo eh, de una familia afroindígena, tengo esos dos derroteros y para mí era muy importante representar estos idiomas mexicanos en el trabajo de la caminera. Y así abordamos eh, las piezas La Llorona o Chocani en el idioma náhuatl. Sigrid Solopan compuso una pieza que se llama Yaoyotzin donde se agradece a todos los instrumentos musicales y sobre todo a, a cada elemento de los cuales están hechos, el aire, el agua la madera, el barro, y esto causó interés, generó eco, y bueno, también se sumó él haciendo una reinterpretación eh, de una canción de cuna en Náhuatl, que fue grabada por allá en los años 60, pero que él eh, interpreta su particular estilo, y nosotros lo arropamos para que eso suceda, y así nos fuimos eh, encontrando un repertorio que queríamos abordar, que nos significaba como migrantes en primera, segunda, tercera o cuarta generación en espacios urbanos. Entonces, también elegimos la canción del maestro Leonides Rojas Fernández de Metlatono Guerrero, que se llama Amacacuy, Kundu y Ñuyú, en el idioma mixteco, y bueno, seguimos explorando, es un es un área de la caminera que no está cerrada, que sigue creciendo y fortaleciéndose. Yo estoy preparando muy lentamente, porque no es nada sencillo, eh, una pieza en eh, Chiquimecojonás o uya que sería pues mi lengua ombligo, mi lengua raíz, mi idioma. Y los espacios que hemos habitado con este proyecto de la caminera son muy diversos y queremos seguir así de diversos. Hemos estado en la decimotercera Bienal Internacional de Radio, allá en Los Pinos, nos acaba de invitar Lenin Martel, quien publicó un libro sobre la radio pública en México. Estuvimos en la Fonoteca Nacional, eh, justo eh, compartiendo la, la música en ese evento, donde también hubo otras autoridades, entre ellos Hilda Saray, Pavel Granados Zaparro y, y otras personas que se dedican a la radio. Eh, pues hemos tenido presentaciones en Totlacto Radio, en festivales como eh, Festival Flor de Iztapalapa, en Azcapotzalco, eh, y también en programas de, de radio por Internet o de televisión por Internet que se han vuelto más presentes en, en los espacios culturales. A causa de la pandemia, estuvimos en Titanio TV y, y bueno. Pues hemos estado muy laboriosos, muy laboriosas, la verdad es que la caminera no para y entre esas circunstancias eh, también hemos estado atendiendo convocatorias de distintas entidades culturales y participamos en el concurso Ibermúsicas que celebraba el 100 aniversario del natalicio de eh, la gran compositora eh, peruana Chabuca Grande y pensando en ella, eh, Cifrido Celopan escribió Pero no tan lejos, una pieza que habla de la historia de vida de esta mujer tan importante, esta compositora y cultora, eh, justamente del criollismo, de la presencia afro en el Perú, y no tuvimos la fortuna de ganar, pero sí tenemos una excelente pieza, una pieza que disfrutamos mucho, que construimos musicalmente entre todos los todas y todos los integrantes de la caminera, y en la cual también participaron compañeros y compañeras eh, músicos, músicas, que vinieron a sumar su su labor, y pues tenemos esta primer pieza que se puede consultar en Bancam. Y bueno... Estamos celebrando un segundo aniversario de La Caminera, aunque como bien lo dijo Joel, nosotros tenemos mucho tiempo de conocernos y ya habíamos eh, tocado en otros formatos y bajo otros nombres, eh, juntos. juntos eh, Pero en este momento, como La Caminera Música, así estamos en todas las redes y en todas las plataformas, eh, estamos celebrando nuestro segundo aniversario y planeando una gira que... Vamos a celebrar yo creo que todo el año con distintos eventos en distintos espacios. Ya les estaremos eh, informando. Uno de nuestros espacios de casa es el Centro Cultural Raíces y bueno, seguiremos la celebración en otros espacios de la República Mexicana y de la Ciudad de México que tengan la apertura para recibir a la caminera.
2: Edna, pues qué, qué emoción, qué buena noticia tener a la caminera cumpliendo su segundo aniversario fíjate que precisamente ahora que mencionas eh, la presentación del libro de Lenin Martel hoy lo tuvimos a él muy tempranito y era toda la idea que también ustedes pudieran cerrar el programa con, con su música, ustedes estuvieron en esa presentación del libro amenizando la, eh, el inicio y el final del evento ahí en la Fonoteca Nacional eh, en Francisco Sosa, en Coyoacán yo me los encontré por ahí, me encantó su propuesta y pues bueno ahí que eh, pues se hacen relaciones importantes para poder dar eh, pues difusión a proyectos como este Edna Hernández ya nos comentabas de pero no tan lejos que levante la mano los, los seguidores a quienes les agrada la música de Chabuca Grande o sea de verdad es eh, bien bien interesante eh, Chabuca Grande lo que lo que estás comentando eh, y, y precisamente vamos a escuchar eh, esta esta canción pero no tan lejos de Chabuca Granda en la interpretación de la caminera. Volvemos a primer movimiento.
15: Naciste de finestampa y gracias de nacer en la sierra en la sierra no se usaba con valses sueños y anhelos en Lima te va a...
3: Qué, inter qué interesante. Hay, hay espacios donde eh, la gente está muy acostumbrada a escuchar de todo. Pienso en la Huasteca hidalguense, la Huasteca en San Luis, lo que han hecho, todo el esfuerzo que han hecho los leones de la Sierra de Jishú en Veracruz Mono Hay una en los Tuxtlas, hay una, hay una serie de espacios donde la gente oye de todo, pero hay otros donde no. Solo quieren cumbias, solo quieren sones, solo quieren boleros, solo quieren guapangos. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se ha dado esta 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 visión, y sobre todo que al parecer, por como los escucho, eh, pienso que es una música pues para tocarse en comunidad, lleno de gente, con unas comidas, unos tragos, baile, este uh -huh. hay una parte muy comunitaria en su manera de sonar. Cu cuéntanos, eh, Edna, cómo ha sido este proceso.
8: Efectivamente, nosotros venimos de ahí y así comprendemos la música. La comprendemos como una y qué hacer vivo, en, que se nutre constantemente de todas, de todo, que huele a café, que huele a fogón, que se toma con un buen mezcal. Eh, decimos de repente, ahora vamos a interpretar una canción de esas que se toman con cerveza. Uh -huh. <risa> eh, pero también con fraternidad también situándonos dentro de la comunidad como hijos, hermanos, padres, compañeras, compañeros, como parte, también como depositarios y como, como mensajeros de, de las propias necesidades y de las propias circunstancias de nuestras comunidades. Como migrantes estamos muy conscientes eh, de que al lugar donde vamos llevamos un cúmulo de saberes, un cúmulo de experiencias y de historias, y que cuando llegamos a los distintos lugares no vamos a salir ilesos. También vamos a recibir otros contenidos, también vamos a observar otras cosas que nos van a hacer eh, siempre estar conscientes de nuestra humanidad y también conscientes de nuestra fragilidad en la vida y en el mundo. Y prueba de ello pues ha sido esta pandemia que ninguna, ninguno de nosotros habría imaginado que íbamos a vivirla, que íbamos a vivir una circunstancia extraordinaria como esta. Y entonces, en un momento tan complejo, donde, ya lo dijo Joel, ellos estaban, Joel y Cicrío estaban en una gira en Estados Unidos, eh, pararon, lograron llegar a México, eh, y de repente estábamos todos en, entre cuatro paredes, con nuestros cotidianos, con nuestras familias grandes o pequeñas y encontramos también en la música, en la ejecución de la música, en nuestras voces, en nuestras ideas, en nuestra memoria, un bastión poderoso, fuerte, como, como un juego inagotable para compartir con otras y con otros y para generar también bienestar. Uh -huh. Considero que nos dimos cuenta de lo importante que es para una comunidad que las artes sucedan, dígase teatro, dígase poesía, por supuesto canciones, y, y acompañarnos, no podíamos tocarnos, esa era una de las circunstancias particulares de la pandemia, nosotros gente tan afectiva que estamos acostumbrados a acompañarnos en la vida y aún en la muerte, no podíamos estar tan cerca, mm -hmm. pero no estábamos tan lejos. De ahí el título de nuestra canción. Sí, teníamos que ser cautos, ser cautas, pero creo que ahí es cuando más identificamos el poder de la música y las artes como un acto humano que también nos cuida, uh -huh. que también nos enaltece y que es necesario, que no es secundario, sí. que también es el principio de la vida.
3: Sí. Pues ya estamos llegando al final, este, ya estamos llegando al final, Joel. Nomás te quiero hacer una pregunta que es una, una percepción muy subjetiva. Así como uno identifica el caminar de los boxeadores, de los futbolistas, de los beisbolistas, este, no sé, a mí me pasa que yo veo a la a distancia a alguien y digo, mira, es un jaranero, este toca el arpa, este toca el violín. Esta parte que uno va viendo cómo crecen los niños y van adoptando una posición, ¿cómo está la caminera en relación con la infancia? ¿Hay muchos niños alrededor? ¿Hay gente que se educa con la música?
10: Eh, fíjate que, que sí, eh, eh, dentro de la caminera hemos, hemos este, justo planteado eh, un espacio para, para los niños. Eh, creo que eh, sí sería, y es muy importante que... que que la música llegue a y, y no tan solo eh, la música que escucha que escucha eh, que se está escuchando actualmente eh, eh, no sé, reggaeton ni estos, estos géneros me parece que es importante que, que, que no tan solo esos géneros lleguen a, a los niños me parece importante que otros géneros lleguen a, a, a la, al, al oído de los de los chavitos este y, y me parece que, bueno, la caminera, justo estamos pensando y hemos hablado en, en un momento de, de, de hacer un espacio para, para trabajar con los niños en ese sentido. No se ha dado, por, por no por falta de ganas, sino por falta de tiempo, pero pero eh, sí es muy importante, es muy importante eh, que, que, que haya un perfil destinado para, para músicas, para, para los chavos, ¿no? este Por ahí también, el si tiene por ahí un proyecto de, 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 un, de un superhéroe jarocho que que bueno estaría muy interesante que él se los contara de propio de propia voz pero pero sí queremos eh, en algún momento abordar esa, esa instancia sobre todo eh, con el con el objetivo de, de llegar a más a más este, a más oídos y que también eh, eh, los niños tengan otra percepción y, y puedan llegar a otras eh, a otras vertientes y culturas musicales no porque cada, cada género es una cultura así tal cual no cada género musical incluso en México cada como tú bien lo decías no el guapango es, es, es un género y tiene su propia cultura no el jarocho también tiene su propia cultura eh, no sé la música del norte la música de, de tierra caliente no sé cada uno tiene su propia comida su propia cultura su propia eh, sus propios diálogos su propio lenguaje y creo que eso eso, eso es muy importante que, que de pronto llegue a los niños ¿no? y que puedan tener esa posibilidad de, de, de elegir de elegir este qué interpretar o qué escuchar o incluso eh, pues que, que, que para dónde virar más o menos ¿no? uh -huh. pero sí es, es una parte importante para nosotras
2: pues Joel, Etna, eh, un abrazo a toda la banda, a toda la banda que está dentro de La Caminera y también quienes le siguen en ese camino. Eh, hay que seguirles también en redes sociales, en, en redes sociales, en Facebook, en Twitter, eh, caminera-música, y para estar enterados de sus eh, siguientes presentaciones, les agradecemos mucho, nos vamos a despedir ya con música, estamos en el filo. Etna, Joel, ni un ñañito es lo que va a sonar a continuación, siento. 30 segundos, Edna, nos puedes contar un poco de esta canción.
8: Claro que sí, es de Manuel Santos, un compositor afrodescendiente, afromexicano de Piedra, eh, de Río Grande, perdón, Oaxaca. Eh, tuvimos la fortuna de conocerlo, ñañito es un término afromexpeco que significa un poquito, pero en este caso no quedó nada, ni un poquito, no quedó ni un ñañito
2: gracias, gracias Edna Hernández Joel Olmedo, integrantes de La Caminera con esto nos despedimos Miguel Ángel
3: con esto nos despedimos y nos despedimos bien para este viernes La Caminera, esto fue primer movimiento
2: El Mundo desde la Universidad Ya
15: llegaron los cangrejos y también las chicananas Llegó la corriente
1: Servicio Social, Vicente Pérez e Iván Chavarría. Locución, Tessa Uribe y Juan Stack.
12: Quédate en sintonía con Radio UNAM. Experiencia Sonora.